0: Ja, also Pop-Kultur. It's a family Pop-Kultur. Herzlich willkommen
1: zu 1000 Jahre
2: Pop-Kultur. Heute mit dem Thema.
1: We are
2: family. family. Episode 28, 28 Part 2.
1: Part 2, richtig. Wir stürzen uns wieder in Familienangelegenheiten. Ja
2: dreckig bis zum Anschlag.
1: Dreckig, incestuous.
2: Ja, mal gucken, vielleicht. Auch
1: vielleicht. Ja. Es gibt so allerhand. Es gibt so komische Dinge. Es gibt komische
2: Dinge auf dieser Welt, ja. Ich habe schon ähm, gehört, ich darf für heute starten.
1: Ich dachte jetzt, gut, ich habe schon einiges erlebt. <lacht> nein. Nein,
2: nein, nein, nein. Ich stamme zum Glück von einer sehr friedvollen Familie ja zumindest kernmäßig, ja. <lacht> so drumherum, naja.
1: Ja, jetzt, jetzt musst du aber ins Detail gehen. Ach, sein, beim oder? nächsten Mal dann, wenn es
2: so um so das Thema Horror geht. Oder okay, so. okay. Hm. Nein, ähm, ja, sollen wir direkt... Äh, Was hast du denn Schönes? Sollen wir direkt rein, rein Sehr, gern, sehr ja. gerne, sehr ja. gerne. Ich ähm, dachte mir, wir gucken uns mal die Beziehung zweier Schwestern zueinander an ja das kann ja auch schnell mal zu Drama führen das überhaupt hast nee nee das nicht.
3: nein <lacht> zum
1: Glück nicht zum Glück
2: nicht das ist ja nicht unbedingt ähm, normal dass sich Geschwister auch immer gut verstehen also, nee
1: das ist richtig das hm? kann ich wiederum verbraten <lacht>
2: nein das ist ja auch <lacht> normal man ist ja auch nicht äh, eine Figur, nee. die einfach mal getrennt wurde, Nein, sondern. Das sind ähm, auch
1: zwei Individuen. Ne? Richtig,
2: genau. Ja. Und dass es auch mal Phasen gibt, wo Sachen besser laufen mhm. oder Phasen, wo es mal nicht so toll läuft, das gibt es natürlich. Und mhm. man muss sich ja auch nicht immer gut verstehen. Also ja. warum denn auch? Eben. Also. <lacht> ja. also ne? nee. ähm, und bei diesen beiden Damen, ähm, von Hassliebe zu sprechen, fände ich jetzt doch sehr extrem. Aber sie standen in einem ewigen Konkurrenzverhältnis zueinander. Mhm. Warum? Gucken wir uns jetzt an. Yeah. Und zwar soll es um Jackie und Lee gehen. Jackie und Lee klingt ein bisschen wie so eine Pferdeserie oder so. Die yeah. <lacht> Adventures of Jackie and yeah. Lee. Jackie? Hast du dazu irgendwie eine... eine, eine ähm Jackie und mhm. Genau. Im Ernst? Ja, richtig. Jackie, Kennedy und Nassis. Ach, krass. Richtig.
1: Oh, Nassis. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. ja, ja. Okay, und die hat eine cool. Schwester
2: und die hieß Lee. Ah. Und um diese beiden soll es jetzt im Folgenden gehen. Okay, krass. Mhm. Jackie Kennedy, bekannt mhm. als First Lady der USA. Überhaupt die bekannteste First Lady der mhm. USA, kann man so sagen. Mhm. Und natürlich Ehefrau von John F. Kennedy. Mhm. Ja? Ähm, sie stammte aus, äh, oder beide stammten aus wohlhabendem Hause. Mhm. Das war die Familie Bouvier. Mhm. Ja? Ähm, Jackie, geboren als Jacqueline. Ähm, kam 1929 zur Welt in Southampton, New York. Sie war hochgebildet, mhm. äh, sprach mehrere Sprachen, neben Englisch und Französisch, auch Spanisch und Italienisch. Mhm. Ähm, Lee wiederum war die jüngere Schwester, vier Jahre jünger, 1933 ja. geboren als Caroline, Caroline Lee Bouvier. Und dieses Lee war eigentlich der Mädchenname der Mutter, mhm. aber äh, Caroline bekam früh den Spitznamen-Lee. Also sie war dann ähm, eigentlich immer nur als Lee bekannt.
1: Mm-hmm. Um, Lee, Lee aber L-E-I-G-H geschrieben?
2: Ah, nee. Lee äh, wie ähm, L-E-E. Ah, Lee Majors. Genau, an ja. dem dachte Nach- ich, aber ich wusste gar nicht, wie
1: der Nachname war. <lacht> so <Das lacht> Man. Ja. ja. ja.
2: ja ähm, sie verbrachten ihre Kindheit beide in Manhattan ähm, hauptsächlich oder auch auf der Sommer, äh, auf dem Sommeranwesen in West weil, ja. wie gesagt, eine sehr wohlhabende Familie. Mhm. Und beide sahen sehr zu ihrem Vater auf. Der hatte den Spitznamen Black Jack. <lacht> Aber der Vater Blackjack favorisierte tatsächlich Jackie. Und da liegt, glaube ich, auch die Wurzel der Nein, späteren, ja, ja. Ja, ja, des späteren latenten Konkurrenzverhaltens, mhm. das häufiger von Lee ausging, weil Lee oft das Gefühl hatte, irgendwie gegen, nicht gegen, sondern an Jackie heranreichen zu müssen mhm. oder so. Mhm. Irgendwann trennten sich Mutter und Vater, aber auch nach der Trennung kümmerte sich Black Jack äh, weiterhin um seine Töchter und beide vergötterten ihn.
3: Ne?
2: Mhm. Ähm, er wiederum war so ein Typ, der beide auch immer wieder anspornte, das Beste aus sich herauszuholen, ähm, aber wie ich irgendwo las, es konnte nur eine Beste geben.
1: Wie so oft, das so
3: kann man oft.
2: Mal ja. Die beiden waren relativ unterschiedlich in ihrer Art, also Jackie war athletisch, Jackie Kennedy und sprachgebar äh, sprachge- Begabt, <lacht> gebabt. Und Lee hingegen war eher so die Abenteuerlustige und Schelmische und zu so Scherzen aufgelegte. Ähm ja, und Lee hat eigentlich schon früh, dadurch, dass Jackie auch akademisch sehr ähm, begabt war, immer das, das Gefühl gehabt, sie müsste ihrer Schwester das Wasser reichen können irgendwie. Aber das, also, sie liebte sie zwar, ne? also überhaupt, Beide beiden haben sich immer auch gut verstanden und auch geliebt als Schwestern, mhm. aber es war eben immer so dieser Punkt, dass sie versucht hat, da irgendwie heranzureichen. Mhm. Sie stand immer in gewisser Weise im Schatten ihrer Schwester. Mhm. Ähm, später war es dann sogar so, dass sie auch nicht mehr über ihre Schwester angesprochen werden wollte, ähm, weil, einfach immer, weil sie selten als eigenständiges Individuum wurde, angesehen wurde. <lacht> <lacht> ähm, als Jugendliche begannen dann beide so ihren eigenen Stil zu entwickeln. Wie um, galt als diejenige mit mehr Flair insgesamt, also wenn die den Raum betrat, dann war auch irgendwie klar, so alles ja wirklich, also die muss wirklich eine gute Präsenz gehabt haben. Mhm. Um, und sie liebte es auch, beachtet mhm. zu werden, also das ist was, was sie auch wirklich toll fand. Mhm. Uh, gucken wir uns noch mal kurz Jackies, ähm, Jackies frühen Lebensweg an, Jackie Kennedys. Mhm. Sie hat einen Uni-Abschluss in französischer Literatur, den sind ja... Ja? Was man also nicht weiß Ach, ja. über die First Ladies der USA, Krass. da waren sie eben meistens einfach nur First Ladies. Ja, im, Im Schatten, ne? wirklich. Ähm, das war 1951, da hat sie die Uni abgeschlossen mhm. und kurz danach sind sie und äh, Lee zusammen nach Europa aufgebrochen. Ähm, und zwar hat ähm, Jackie Kennedy... Oder damals noch Bouvier, ähm, Lee mitgenommen, um einen schönen Sommer in Europa zu verbringen. Mhm. Da gibt es auch schöne Fotos von, wie beide so ein bisschen Europa unsicher machen. Es gab da auch Kontakte durch eben diesen wohlhabenden und einflussreichen Hintergrund der Familie, eben, dass man da auch schon mal in Diplomatenkreisen verkehren konnte mhm. und die schönen Seiten Europas ähm, entdecken durfte. Ähm, nach der Rückkehr, <lacht> nach der Rückkehr ähm, bekam Jackie einen Job als Fotografin für den Washington Times Herald. Mhm. Und 1952, also kurz darauf, trifft sie John F. Kennedy bei einer Dinnerparty in Washington, der damals noch Kongressabgeordneter
0: war.
2: Ja. Lee wiederum hat das College besucht, aber abgebrochen, also hat es nicht äh, zu Ende geführt mhm. und fing dann an, als Assistentin für die damals, ja, man muss sagen, angesehenste Moderedakteurin überhaupt zu arbeiten, äh, Diana Rieland. Die arbeitete nämlich für den Harper's Bazaar und gilt auch so, so quasi so, ähm, Anna Wintour, ich wollte gerade sagen, schon wieder diese, diese, diese Gedächtnislückengeschichten, die wir heute äh, im Off immer wieder festgestellt haben. Ich mal nächstes also mit mit. Diana Wieland war sozusagen die, ähm, <lacht> die, die Anna Wintour ähm, der, der, des 20. Jahrhunderts, muss mhm. man sagen. Ne? Also ähnlich einflussreich im Modebusiness. Und Lee hat dann auch als erste von beiden geheiratet. Mhm. Also sie hat im April 1953 äh, mit nur 20 Jahren ihren Freund, mit dem sie seit dem 15. Lebensjahr zusammen war, geheiratet. Lee hat dann später gesagt, sie, konnte, sie hat deshalb so früh geheiratet, weil sie es nicht abwarten konnte, endlich eigenständig zu sein. Und sie mhm. wollte raus und wirklich eigenständig und selbstständig sein. Ähm, sie ist dann nach London umgezogen. Und äh, ihr Ehemann war damals Assistent des US-Botschafters. Und somit bekam Lee Eintritt in die High Society und höhere Kreise. Und in gewisser Weise schien Lee es dann auch geschafft zu haben. Also sie hatte früher geheiratet, war auf dem internationalen Parkett unterwegs, bis dann Jackie sich verlobt hat, mit wem? dem begehrtesten Junggesellen der USA, Tada. dem Kongressabgeordneten und späteren Senator Massachusetts, John F. Kennedy. Ja. Und äh, das war dann so, wow, also geiler ging es irgendwie nicht. Ne? <lacht> 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 äh, John F. Kennedy sah nicht nur gut aus, er war auch charismatisch und sehr, sehr reich. Mhm. Ähm, die beiden haben dann geheiratet <lacht> im September 1953 und es galt also das Gesellschaftsereignis des Jahres. ne mhm. Die ersten Kinder wurden äh, geboren ähm, und während für Jackie Kennedy zu diesem Zeitpunkt alles super lief, ähm, entpuppte sich Lees Ehe als eine Enttäuschung, denn ihr Mann war ein starker Trinker. Und das äh, war dann nicht so schön. Ähm, Das Ende der Ehe kam dann letztlich durch eine Affäre, die Lee hatte, mit dem verheirateten Aristokraten Stanislav Mhm. Und Lee war vor, fortan quasi mit ihrem Nachnamen Lee Reserville bekannt. Also mhm. wenn man heute von Jackie Kennedys Sch- äh, Schwester spricht, dann ist immer die Rede von Lee Reserville. Okay, also ja. sie hat auch danach noch äh, geheiratet, also sich dann entscheiden lassen von diesem Typen mhm. und neu geheiratet. Aber diesen Namen hat sie halt immer behalten mhm. und unter diesem Namen ist sie eben auch bekannt. Ähm ja, es war dann so, dass sich eben Lee von ihrem ersten Mann scheiden ließ und auch ähm, der Stan Reservoir ließ sich scheiden und beide heirateten und bekamen einen Sohn. Und ähm, sie lebten relativ äh, ja, auf wohlhabendem Posten sozusagen, ganz in der Nähe des Buckingham Palace in London. Es war eine äh, wirklich hochkarätige äh, Adresse, die sie da bewohnten. Auch das schien alles super zu sein, bis dann natürlich Jackie wieder einen draufsetzen musste, weil ihr Sohn so ein scheiß US-Präsident wurde und sie ins Weiße Haus einzog. Das war 1960 der Fall. Ja. Ähm, Jackie wurde dann, sie war 31, Jackie Kennedy, als sie First Lady wurde. Und ähm, er erlangte weltweite Berühmtheit. Ähm, zum einen dadurch, dass sie das Weiße Haus komplett umdekoriert hat.
1: das Weiße Haus komplett schwarz gestrichen.
2: In Adams Family-mäßig. Aber auch, ähm, ich meine, wenn man heute von Jackie Kennedy spricht, dann gilt sie als Stilikone. Stimmt, ja. Und auch das war schon relativ zu Beginn irgendwie klar. Sie liebte Kunst und Kultur Mhm. und ähm, war für ihren Modestil einfach total... Berühmt und bekannt. Und Jackie Kennedy hat dann auch später gesagt, das waren unsere glücklichsten Jahre. Also die Zeit im Weißen Haus, diese drei Jahre bevor ihr Mann eben ermordet wurde, waren die glücklichsten Jahre.
3: Mhm.
2: Wobei aber auch John Affären hatte. Ne? Also ganz bekannt ist ja die ja. Affäre, die er mit Mary Monroe hatte. Stimmt. Emma. Angeblich soll er auch was mit Marlene Dietrich gehabt haben. War die nicht wesentlich älter? auch. Das muss ja jetzt kein, nein, kein Argument dagegen ist. sein. Nein, 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 er, er, er spricht ja eher für John F. Ja, Kennedy, oder? Ja, Dass er ja. Da jetzt, äh, ja. Ja. Aber ja, das stimmt. Die musste auch schon um einiges älter gewesen sein. Mhm. Ich glaube, es war auch so eher so die Zeit, wo sie schon zurückgezogen hatte, ne? Die Marlene. Ja, ich glaube, ne? Mhm. Oh, ja. Hat nichts anbrennen lassen? Bitte, nein, dazu gar nicht. <lacht> ähm, ja, ja liefer blieb in London, bekam dann auch nach diesem Sohn noch eine Tochter. Und ähm, das war dann auch ein sehr ambivalentes Verhältnis, das die beiden Schwestern zueinander pflegten von da an. Also einerseits war dieser First Lady-Status, den Jackie genoss für Lee, total schwierig. Dieses im Schatten stehen müssen. Mhm. Und sie war immer nur die Schwester von.
3: Mhm.
2: Äh, Andererseits waren beide auch gerade zu der Zeit sehr eng miteinander. Also sie war... Ja, Jackies Halt, auch in diesen turbulenten Zeiten, äh, begleitete Jackie auch oft auf Reisen. Mhm. Sie waren sie schon sehr nah. Sie feierten auch als Familien gemeinsame Weihnachten in Palm Beach. Oh. Oh, man das so macht.
1: Weihnachten unter Palmen. <lacht> mhm. <lacht>
2: ähm. <lacht> <lacht> Lee, ähm, also obwohl Jackie Kennedy also die Stilikone bekannt ist, war aber eigentlich Lee diejenige, mhm. die insbesondere ihren Modestil extrem kultiviert hat. Sie trug schon früh kleiner französischer Designer auch in den USA. Mhm. Und ähm, alle, die sie kannten, wussten, dass sie die stilbewusstere und modernere der beiden Schwestern war. Aber sie war einfach insgesamt unbekannter äh? ja. im Vergleich zu ihrer ähm, älteren Schwester.
3: Mhm.
2: Ähm, es gab dann einen Trip nach Paris von John äh, Kennedy und Jackie und ähm, nach diesem Termin ähm, in Paris oder nach dieser te- terminlichen Reise nach Paris ähm, titelte das Time Magazine Jackie Kennedy sei die First Lady of Fashion und von daher hatte sie eben so diesen Status auch weg. Mhm. Ähm, Krasserweise hatte aber Lee Jackies Garderobe maßgeblich ausgesucht, äh, insbesondere äh, Givenchy-Designs. Und das war dann schon wieder so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, so die ganzen Lorbeeren. Ähm, Heimst wer anders also rein, ne? Genau, ja. ja. Und 1962 besuchten beide Schwestern Indien und Pakistan, da gibt es auch schöne Fotos von. Und, ähm, aber auch da wieder, ne? als sie in Neu-Delhi waren und äh, damit mit so einem offenen Wagen durch Neu-Delhi fuhren, riefen, die, ganzen, die ganze Bevölkerung rief lang, liebe Mrs. Kennedy. Und Lee saß halt daneben und dachte sich, oh Mann. <lacht>
3: <Ja>.
2: <lacht> Mrs. Kennedy halt. Ne? Jackie wurde dann auch schnell die meistfotografierte Frau der Welt. Während Lee's Ehe äh, mit dem Herrn Reserville so langsam dem Ende entgegenging Hat wieder nicht funktioniert. Ähm, aber sie lernte dann jemand ganz bestimmten kennen. Ganz bestimmtes Kennen, Lee. Mhm. Und zwar den äh, Reda. Aristoteles Onassis. Oh, ja. Also es war tatsächlich Lee, die die Verbindung zu Onassis geschaffen ja, hat und nicht Jackie Kennedy. Okay. Ähm, Onassis war Multimilliardär. Ne? Er besaß 30 Reedereien mit 900 Schiffen, vor allem Öltanker. Also es war, ich weiß nicht, erinnerst du dich, dass ähm, seine Enkelin äh, Athena oder Athina Onassis, Athena. weißt du noch, ja. dass sie lange Zeit als reichste Kind, als ja. das reichste Kind der Welt galt? Ja, ja ne? Athena Onassis. Ähm, Onassis war zu der Zeit noch in einer öffentlichen Affäre mit der verheirateten Maria Callas. Also es wird, Insgesamt finde ich, wenn man das sich anguckt, diese ganze familiäre Story, hat man das Gefühl, man guckt Denver-Clan oder so. Absolut. So.
1: Die haben sich da bestimmt bedient, oder? Wer weiß. Ja, wer
2: weiß? Also schon echt krass teilweise. Mhm. Ähm, naja, und die Vermutung lag damals wohl nahe, dass diese Verbindung Onassis zu Lee... Ähm, den Hintergrund hatte, dass Onassis Interesse hatte an Lee wegen ihrer Verbindung zum Weißen Haus. Mhm. Also er hat da irgendwie politische Vorteile sich erhofft. Ähm, gleichzeitig war es aber so, dass John und Robert Kennedy ähm, Onassis total abgelehnt haben. Also sie trauten ihm nicht, ähm, und Onassis, das habe ich nicht gewusst, wurde 1955 von den USA verklagt, weil es da so eine Handelsgeschichte gab, die nicht so ausgegangen ist, wie, wie der Onassis das eigentlich vorgegeben hatte. Und er wurde als Pirat von den ah. Kennedys bezeichnet. Also ich fand das echt krass, krass, dass Lee plötzlich irgendwie anfing da Kontakte hinzupflegen mm-hmm. Und Robert Kennedy <lacht> hat es sogar als Verrat in der Familie bezeichnet. Wow. Also okay. wenn man sich dann mal vor Augen führt, was sie damals natürlich noch nicht wissen konnten, mm-hmm. dass Jackie irgendwann zehn Jahre später genau diesen Mann würde, äh, heiraten würde, ist das echt ja, war ja, Klein pur. Ja, voll. Das, ja, definitiv. <lacht> er hätte sich kein Drehbuchautor nee, besser ausdenken nee. können. So, es geht aber weiter. Ähm, so, ähm, Bobby Kennedy hatte die Idee. Ähm, Lee von Onassis wegzulocken so ein bisschen, also dass da jetzt so ein bisschen der Kontakt ein bisschen äh, geringer werden sollte und ähm, warf die Idee auf, dass äh, Lee John F. Kennedy auf einer Europareise begleiten sollte. Jackie konnte nicht mit, weil sie gerade im siebten Monat schwanger war, also die konnte nicht verreisen und somit sollte Lee quasi als Ersatz für Jackie diese Reise äh, mit John bestreiten. Und das war jene Europareise, äh, auf der John auch in Berlin stand und mhm. gesagt hat, ich bin ein Berlin. <lacht> right. uh, bitte? Right. Right. Ähm, ja, nach der Rückkehr ähm, gab es dann eine große Tragödie, denn ähm, der Sohn, den Jackie geboren hatte, äh, ist kurz nach der Geburt gestorben und Lee ist aber sofort zu ihr nach Boston, wo die Entbindung stattgefunden hat, geflogen, um an ihrer Seite zu sein. Also man sieht, die Schwestern waren, waren sich immer nahe mm. ne? und auch da, wenn es den anderen schlecht ging. Mm. Ähm, und weil eben Jackie in tiefer Trauer gefangen war, hat wie es so arrangiert, auch wohl gegen den Willen von John F. Kennedy, dass Jackie eine Zeit auf der Onassis-Jagd verbringen sollte, um auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, wie gesagt, John war jetzt nicht so dafür. Andere Aussagen sagen aber, dass äh, Jackie diese Einladung annehmen durfte, in Anführungsstrichen. Auch um die davon abzubringen, Onassis zu heiraten. Denn auch das war plötzlich Thema. Ja? Also, <lacht> wir sehen, ähm, es ging drunter und drüber.
1: denn war klar ein
2: Ja, also es kam dann eben zu diesem Aufenthalt auf dieser Yacht. Aber äh, der Kontakt zu Onassis war sehr gering. Also, der hat da seine Geschäfte irgendwie äh, im einen Bereich der Yacht äh, da gemacht. Und die Ladies haben sich irgendwo auf dem Sonnendeck gesonnt oder so. <lacht> und, ne? Also, es äh, war insgesamt ein okayer <lacht> Aufenthalt auf der Yacht. Mhm. ja. 1963, ähm, im November, am 22. November, wurde JFK in Dallas erschossen und ähm, das war dann, ja, natürlich, also das war der absolute Supergaun natürlich ja. für die gesamte Familie. Ja? Ähm, Sie saß auch daneben. Bitte? Ich ja, genau, Jackie saß direkt daneben, genau. Ja, das war krass einfach, also es war ein Beben, das durch die ganze Welt ging, muss man sagen, in den 60er Jahren lebten beide Schwestern relativ nah beieinander in Manhattan.
3: Mhm.
2: Und Lee wiederum fand neue Betätigungsfelder, die ganz interessant sind, finde ich. Also zum einen schrieb sie Artikel über Mode, also hat so quasi so ihr Fable irgendwie auch in den Beruf mit aufgenommen, hat Artikel für Modezeitschriften geschrieben und lernte dann auch Truman Capote kennen Aha, zum Beispiel. Krass. Ja. <lacht> 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 Und hatte mit dem auch einige, einige Zeit zu tun. Ähm, am 5. Juni 1968 kam es dann zum nächsten großen Schicksalsschlag in der Familie, als nämlich Bobby Kennedy in L.A. ermordet ja, wurde. Ja, ne? äh, und nur vier Monate später wieder der Super-GAU <lacht> heiratete Jackie Onassis. Jackie Onassis. So, das wollte ich damit sagen. Ja. Heiratete Jackie Onassis. Aristoteles Onassis. Und ähm, diese, diese Ehe wurde, oder die Verlobung, die zu ihr geführt hat, wurde Lee verschwiegen. Also Jackie hat Lee das nicht gesagt, dass sie ihn heiraten würde. Und ähm, das ist aber Lee informiert. Also sie wusste halt davon, dass es, dass es dazu kommen würde und Lee war unglaublich entsetzt und enttäuscht, denn das hat sie auch als Affront. Affront auch, natürlich. Also, ne, Jackie wusste ja, dass Lee da mit ihm irgendwie zu tun hatte mhm. und äh, das dann auch so zu verschweigen und das war insgesamt keine, keine schöne Angelegenheit. Nee. Sie kam aber trotzdem zur Hochzeit, also auch das hat sie dann gemacht, sie ist zur Hochzeit gekommen mhm. und ähm, für Onassis selbst war Jackie die ultimative Trophäe, mhm. also das war für ihn so, ne, mhm. also es war klar, die, die Frau oder die Witwe des Erzfeindes zu heiraten war für ihn so wow und überhaupt dann so als die bekannte noch First Lady oder dann da schon nicht mehr, aber ne, als die bekannteste First Lady ever sie quasi als Ehefrau zu haben, war dann so das Ultimative. Aber die Ehe war nicht glücklich. also Auch Onassis hat später gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens, Jackie geheiratet zu haben. <lacht> Jackie Kennedy kommt dabei auch nicht so richtig gut weg. Also sie war wohl, die beiden hatten kaum Kontakt zueinander. Es war offenbar rein, eine reine Ehe des Geldes wegen, ja. muss man sagen. Also Jackie verreiste viel, shoppte viel auf Kosten von <lacht> Onassis. Ne? Obwohl sie ja selbst natürlich auch wohlhabend war. Ne? Mhm. Also sie hätte es sich auch leisten können. Und sie sahen einander eben kaum, in Lees Leben war es so, dass es wieder zu einer Trennung gekommen war. <lacht> Aber dieser neue Mann an ihrer Seite war ein Freund ähm, ähm, von Jackie, nämlich Peter Beard. Und der wiederum war Fotograf und Abenteurer. Und dieser Peter Beard, also der neue Mann an Lees Seite, ähm, machte Lee mit Andy Warhol bekannt. Ah, ah, ah. Also es ist es witzig zu sehen, wie viel interessanter die Figur der Lee ist, als die der Jackie Kennedy, mm. finde ich, weil mm. sie viel interessantere Kontakte eigentlich hatte. Mm. Ne? Und ähm, somit war dann Lee auch in diesem Zirkeln irgendwie angekommen. Die 70er Jahre war dann für beide Frauen doch auch eine Zeit der Unabhängigkeit, muss man sagen. Beide fingen an auch vermehrt auch zu arbeiten. Mm. Also äh, Jackie Kennedy beispielsweise hatte bis dato eigentlich, bis auf ihre kurze Zeit äh, bei der Washingtoner Zeitung, kurz nach ihrem Uniabschluss, nie gearbeitet mhm. ne? und ähm, zu der Zeit fing sie dann an für einen Verlag, für Viking äh, zu arbeiten als Lektorin, also auch in ihrem Beruf sozusagen zu arbeiten
3: mhm.
2: und äh, Lee wiederum kam durch ihre Kontakte zu Andy Warhol aufs Cover von Warhols Interview Magazine nicht nur das, die lernte McJagger kennen und begleitete äh, mit ihrem Typen Peter zusammen die Stones ab ihrer Tour 1972 durch die USA
1: ja. <lacht> Alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. <lacht> ähm,
2: aber lieber trotzdem immer wieder auf der Suche nach einer eigenen beruflichen Identität. Also auch immer wieder als Ursprung so diese Rivalität zwischen den Schwestern, dass sie nie wirklich ihr eigenes Ich irgendwie finden konnte. Mhm. Also sie hat dann versucht, Dinge im Bereich der Innenarchitektur zu machen. Sie hat ihre Memoiren geschrieben. Sie hat eine eigene TV-Sendung bekommen, die aber irgendwann auch abgesetzt wurde. Und, ähm, und dann gab es diese Verbindung, ähm, du erinnerst dich, dass wir, äh, als wir unsere Sendung hatten zum Thema, ähm, was hatte ich bloß so ruiniert, mhm. die Grey Gardens Schwestern. Ja. Ne? Und vielleicht erinnerst du dich, dass da Lee Reserville auch kurz vorkommt, ja, denn stimmt. sie war quasi die Initiatorin dieses Projektes mhm. und die beiden maysells Brüder, die die Kamera bedient haben, haben dann das... Das Projekt quasi in der Ansicht genommen. Ne? Mhm. Zu Recht wahrscheinlich auch, sie haben ja ein sehr intimes Porträt dieser beiden Schwestern mhm. da geschaffen. Ähm, aber auch da ähm, hatte sie dann ihre Finger im Spiel. So. Und ähm, irgendwann, wir werden wieder zurück zu Jackie, seid ihr alle noch dabei oder habt ihr schon. <lacht> 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 da wissen wir, Denver und Beverly Hills. Äh,
1: Zusammen. <lacht> Zusammen. Dallas auch noch.
2: <lacht> Mit einer Prise Monsters. <lacht> ja. Ähm, Irgendwann war es dann auch für Aristoteles und Nassus soweit und er wollte die Scheidung. Also diese Ehe hat ihn nicht so befriedigt, auch tatsächlich nicht. Also auch, es lief auch auf zwischen den beiden, nein, nein, wirklich auf keiner Ebene. Das war nicht eine Ehe, wie er, wie er sich hat äh, denken können. Mhm. Und er forderte die Scheidung von Jackie. Stirbt aber vorher, bevor diese Scheidung vollendet werden konnte, im März 1975. Mhm. Und über die nächsten zwei Jahre gab es einen Erbenkrieg mhm. zwischen Jackie und der Tochter Christina Onassis. Und ähm, am Ende bekam Jackie 26 Millionen Dollar oh. als Erbe ausgezahlt. Diese 26 Millionen Dollar wuchsen relativ schnell durch gute äh, Anlageinfos äh, auf 150 Millionen oh. Dollar an. Und sie selbst brachte noch ein vorheriges Vermögen von 40 Millionen oh. Dollar mit äh, in ihre Kasse. Ja,
1: ja. also Jackie hatte Hast du keine Sorgen
2: mehr. Absolut ausgesorgt. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, zu der <lacht> Zeit fing sie eben auch an äh, zu arbeiten zum ersten Mal so richtig in ihrem Leben als Lektorin. Und äh, parallel dazu ging es Lee aber gar nicht so gut. Also ähm, die strauchelte finanziell ein wenig und ähm, ja, es ging ihr insgesamt nicht gut. Erst in den 80er Jahren konnte sich Lee wieder so ein bisschen finanziell fangen. Ähm, Da ging sie eine neue Ehe an. (lacht) Da ist (lacht) die nichts gegen, oder? (lacht) Ja, neue Ehe, neues Glück. Äh, 1988 mit dem Regisseur Herbert Ross. Uh, unter anderem hat der Footloose und Magnolien aus Stahl ah. gedreht. Stagnolien aus Stahl. <lacht> und Lutfuß. <lacht> ja. und, ähm <lacht> und Jackie war aber froh, dass es Lee besser ging. Also Jackie war beruhigt, dass Lee einen sicheren, auch finanziellen Hafen wieder angesteuert hatte. Mhm. Ja, Anfang 1994 ähm, erkrankte Jackie an Krebs. Und relativ bald starb sie dann auch im Mai 94, im Alter von 64 Jahren. Mm. Und das ist quasi das Ende dieser Schwesternbeziehung. Ähm, Lee war während der gesamten Erkrankungszeit an ähm, Jackies Seite. <lacht> Aber wie könnte es anders sein? Auch äh, im Tod gab es noch einen Stoß ins Herz von Lee. Ähm, das Erbe. <lacht> Die <raussteigen lacht> das, hier vorbei. Oder? Ja, Echt? tatsächlich. Kein, kein Penny. Ja. Also Lee ist Kinder. Ähm, und natürlich Jackies Kinder sowieso, erbten. Aber es ging wirklich kein Penny an Lee. Boah. Und äh, Jackie hatte wohl verfügt mit dem Zitat, ich habe ihr bereits zu meinen Lebzeiten geholfen. Hm. Ja, ähm, Das war natürlich auch noch mal so...
1: Wenn das mal kein Platz in der Hölle sicher ist. Mhm.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Ja. Ähm, Lee, Rezabel, Steel wird bis heute gefeiert. Mhm. Sowohl ihre Einrichtung als auch ihre Kleidung sind immer wieder Teil von irgendwelchen... Bildbänden, Features und so weiter. Sie selbst ist relativ alt geworden. Sie ist ähm, erst kürzlich, im Februar 2019, gestorben, im Alter von 85 Jahren. Wow. Ja. Crazy, oder? Genau. Voll. Was für ein Ride. Ah,
1: unglaublich. <lacht> what a Ride. Ja,
2: wirklich, wirklich. Ähm, und ich dachte mir, ähm, es gibt ja auch so ein paar Schwestern, die Musik gemacht haben, mhm. so ein bisschen in Anlehnung an diese beiden Damen, Jackie und Lee und ähm, Gitti und Erika wollte ich jetzt nicht spielen, <lacht> obwohl wir letztens rausgefunden haben, dass eine der beiden, die anfangs die Intromusik für Perin gesungen hat. Ne? Dann, es gab auch zwei andere Schwestern, die ein bisschen cooler drauf waren, nämlich Mel und Kim. Oh, ja. Auch da ist tatsächlich eine früher verstorben.
3: Ne? Genau,
2: das hören wir jetzt. Ah, Und ich bitte wirklich auch alle nochmal auf das Video zu klicken, weil das ist wieder so zeitlos und der Style der beiden ist gerade wieder so angesagt. Ja. Und das ist gerade gestern aufgenommen worden.
1: Geil.
2: Respectable von Nelly ja, Kemp.
1: Dann haben wir das jetzt. Respektablerweise.
0: Respekt Push up on
1: War, mhm. ähm, krasse Geschichte auch. Also, wenn man nicht so drin steckt was die wenigsten wahrscheinlich tun, ist das schon eine heftige Story mit denen. Ja,
2: aber auch irgendwie, ähm, je nach Familienkonstellation ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, ja klar. klar ne? Also, mhm. vielleicht finanziell mit anderem Background, aber mhm. es gibt sicherlich genug Familien, wo Kinder... Konkurrenzverhalten untereinander zeigen, dass ich bis ins
1: Erwachsenenleben fortführt. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich so eigentlich irgendwann mal immer irgendwo Thema ist, auch. Mhm. Ja, dann wechsle ich mal auch wieder in das Lager der Musik. Mhm. Denn da bin ich daheim. (lacht) Und komme zu einem Protagonisten, der einen Mini-Auftritt schon im ersten Teil hatte. Unserer We are Family Folge. Und zwar geht es um jemanden, dessen Namen ich erstmal noch nicht erwähne. Er ist US-amerikanischer Musiker, Sänger, Multi-Instrumentalist, Produzent und siebenfacher Grammy-Preisträger. Und seine Musik wurde aufgrund ihrer Missachtung von Genrekonventionen, ironischen Texten und der Verbindung von Samples mit gespielten Instrumenten oft als typischen Beispiel der gängigen alternativen Musik der 90er Jahre angesehen. Er brachte dort nämlich Elemente aus Rock, Folk, Country, Beatnik und modernen Hip-Hop und Turntable sind zusammen. Du hast vielleicht schon eine dunkle Ahnung.
2: Fängst mit B an und hört mit K aus. Richtig, genau. Wir
1: (lacht) trinken gerade sein Bier. Genau, den Kollegen meine ich. Es geht natürlich um Weg. Genau. Der Kollege hat nämlich auch eine umtriebige Familie, auf die ich natürlich jetzt auch eingehen werde hier und dort. Was ich so auch erstmal gar nicht... Ja, doch... Ich wusste es von seiner Mutter, wusste ich es, weil wir nämlich in unserer Episode über die 60er Jahre, ist sie nämlich schon mal ja, auf, kurz aufgetaucht. Genau. Komme ich auch gleich zu. Ähm, also, ja, Beck, wie gesagt, spätestens seit "Loser" glaube ich, jedem ein Begriff. Ne? Das war dein erster wirklicher Hit. Es also war auch wirklich ein Smash-Hit und es war auch ein Nummer-eins-Hit, auch über mehrere Wochen und Monate. Und ich glaube, er wurde damals erstmal noch so ein bisschen so als One-Hit-Wonder äh, abgestempelt. So nach dem Motto, ja, mh, hat er Zeitgeist getroffen. Ne? Und aber ab den 2000 er dagegen äh, standen dann so Alben wie zum Beispiel Sea Change oder Morning Face, die dann klassisches Songwriting, ausgefeilte Arrangements und eben auch anspruchsvoll, anspruchsvolle Texte bieten. Ja, zum Multiinstrumentalismus kurz noch. Er spielt also Gitarre, Bass, Piano, Synthesizer, Schlagzeug, und noch weitere Instrumente. Er er hat auch die ersten Platten komplett alleine aufgenommen. Also seine ersten zwei oder drei Alben sind komplett mit Vierspur-Recording tatsächlich selbst eingespielt und wurden dann im Nachhinein von den Plattenfirmen nochmal so ein bisschen aufgeblasen, Mhm. genau. Ja, und jetzt kommt's. Beck ist der Sohn von David Campbell. David Campbell ist ein relativ gefragter Dirigent und Studiomusiker gewesen, über den man allerdings im Netz jetzt nicht so wirklich fündig wird. Aber seine Mama, Bibbe Hansen, ist Schauspielerin und Künstlerin aus dem Umfeld von Andy Warhol's Factory. <lacht> da kommen wir wieder zu da Onkel. Wow. als
2: auch Lee.
1: Ja, das kann's, da kann es von ausgehen. <lacht> genau. Hm. Zu der komme ich jetzt mal kurz. Bibi Hansen, geboren am 31. Januar 1952, ist eine US-amerikanische Künstlerin und Schauspielerin und war in den 60ern das jüngste Mitglied von Andy Warhol's Factory. Die spielte in mehreren Avantgarde-Filmen von äh, Jonas Mekas. Und Produktion. Boah, Warte mal, äh, 52 geboren? Ja. Da war sie ja noch minderjährig. Ja, ja war sie auch. Genau. Ähm, ja, spielte halt in einigen Produktionen auch von Warhol mit. Äh, Warhols Film Prison zum Beispiel handelt von Weber Hansens Erfahrung in einem Jugendgefängnis. Sie spielt darin selbst nämlich die Hauptrolle. Und sie wuchs im Umfeld der New Yorker Bohem auf. Und ihr Vater war der Fluxuskünstler L. Hansen, auf den komme ich gleich auch noch. Ihre Mutter, die Dichterin Audrey Ostlin Hansen. Ihre Kindheit sei chaotisch, aber auch inspirierend gewesen, sagt sie selbst. Und ihr Vater sei ebenso genial wie unzuverlässig gewesen, sagte sie. Und ihre Mutter war leider ein Heroin-Junkie. Ja, ein bisschen schwund ist immer. Sie nahm dann an Happenings zum Beispiel mit Marcel Duchamp äh, teil. Duchamp? Duchamp. Duchamp. Ja. ja, genau. Die ihr Vater veranstaltete und erhielt Tanz- und Schauspielunterricht und spielte ab dem Alter von elf Jahren am Theater. Das nenne ich mal eine mhm. frühe Karriere. Ja. Ne? Mhm. Zusammen mit ihrer Schuhfreundin, äh, mit ihrer Schuhfreundin Jan Kerouac, Kuru- der Tochter des Schriftstellers Jack Kerouac, Kuru- ja. <lacht> gründete sie die Band The Whippets und nahm 1964 die Single Go, Go, Go with Ringo auf. Eine Hommage <lacht> an die Beatles, die in Kanada erfolgreich <lacht> wurde. In Kanada? Ja. also ne, wir streifen einmal ja. so alles kurz, ja. genau. Ja, und wegen Drogenbesitzes und Ladendiebstählen saß sie dann in Jugendstrafanstalten ein, darunter im Jugendgefängnis äh, Spofford Youth House in der Bronx. Mhm. Sicherlich auch nicht so der schönste Ort. Nach ihrer Entlassung stellt ihr Vater sie als 13-Jährige in einem Café Andrew Warhol vor, der, inspiriert durch ihre Gefängniserfahrung, mit ihr den Film Prison drehte, in dem auch Eddie Sedgwick mitspielt. Mhm. Ähm, Sie spielte auch in seinem Film Restaurant Ten Beautiful Girls Ten More Beautiful Girls, mit und assistierte ihm zusammen mit Gerard Malanga bei seinen Siebtruppen. Ah. In den 70er Jahren spielte sie dann, und jetzt kommt nochmal wieder ein Querverweis, in Brian De Palmas Film Phantom of the Paradise. <lacht> Eine Tänzerin, den habe ich ja auch schon vorgestellt, den Film. In unserer 70er-Episode, glaube ich, genau. Dem ersten Mann, den Musikproduzenten David Campbell, Vater ihrer Söhne Beck und Channing, Lebte sie in Los Angeles, wo sie mit der Punkkultur in Berührung kam. Nach ihrer Scheidung heiratete sie den Punkkünstler 84 Sean Carrillo, mit dem sie die Tochter Rain Whitaker adoptierte. Ja, wir gehen wieder zurück zu Beck. Mhm. Als seine Eltern sich dann äh, scheiden ließen, nahm er den Namen seiner Mutter an und änderte seinen Vornamen in Beck. Er blieb bei seiner Mutter und seinem Bruder, äh, Bruder Channing in Los Angeles wo er in einem unkonventionellen Künstlermilieu aufwuchs und von verschiedenen musikalischen Angeboten der Stadt beeinflusst wurde. Und diese Einflüsse finden sich auch in seinen später aufgenommen veröffentlichten Alben wieder. Beck bekannte sich anfangs 2005 dazu, Mitglied von Scientology zu sein. Im November 2019 distanzierte er sich von dieser Aussage und sprach von einem Missverständnis. Ja, was auch immer. Nach dem Abbruch der weiterführenden Schule im Alter von 14 bildete sich Beck selbst weiter, indem er Bücher las und alte Blues-, Folk- und Country-Platten hörte. Etwas später trat er dann mit Blues- und Folkstücken als Straßenmusiker auf und versuchte sich in der Poetry-Slam-Szene. Dies führte dann 1988 zu den Aufnahmen für sein erstes Album »The Banjo Story«, einer zu Hause aufgenommenen Kassette, die niemals offiziell veröffentlicht und erst später unter seinen Fans im Internet verbreitet wurde. In den späten 80ern und frühen 90ern unternahm er dann Reisen zu seinem Großvater, mütterlicherseits, dem Fluxuskünstler Al Hansen, nach Köln. <lacht> Dieser brachte ihm viel über seine Kunst bei, was Beck dann wohl auch später sehr inspirieren sollte. Wir gehen mal zu dem L. Al. Also der L. Al Hansen äh, diente 45 als junger Soldat in Deutschland in Frankfurt am Main und 48 in Berlin. 49 studierte er an der Art Students League in New York City und 1950 am Brooklyn College und 1956 an der New School for Social Research, Experimental Music by John Cage. Und eine erste legendäre Aktion Hansens bestand, also L Al Hansens jetzt, bestand darin, als Besatzungssoldat in Frankfurt ein Klavier aus einem ausgebombten fünfstöckigen Haus zu werfen. Daraus wurde später eine bekannte Performance nach seiner damaligen Freundin Yoko Ono, Niemand Geringeres als Yoko Ono würde diese Performance Yoko Ono Piano Drop genannt, die als konzeptioneller Vorläufer anderer Instrumentzerstörung gilt. So zum Beispiel auch bei Jimi Hendrix. (lacht) New York war äh, Al Hansen dann aktiv in Andy Warhols Factory und arbeitete unter anderem mit John Cage. Und für den amerikanischen Teil der Fluxusbewegung galt er mit seinen Performance-Stücken und Happenings als eine der prägenden Figuren. Ja, und 1965 veröffentlichte er mit A Primer of Happenings and Timespace Art eines der Standardwerke über diese Bewegung. Und daneben äh, hat er dann auch noch als bildender Künstler gearbeitet, wobei er gerne Abfallstücke verwendete, so in hunderten Variationen der Zigaretten-Venus, einer aus Zigarettenstummeln zusammengeklebten Nachempfindung der prähistorischen Venus vom Willendorf. <lacht> <lacht> Genau, das ist übrigens auch noch mal sehr interessant, wenn man sich dann mal so die älteren Cover anguckt von Beck. Da findet man ganz viele Anspielungen auch auf diese Kunst. 1983 ging Al Hansen dann nach Köln und hatte eine Reihe von Ausstellungen. 1987 gründete er, inspiriert unter anderem von der Final Academy, des britischen Pop- und Performancekünstlers Genesis P. Orich mit der Performancekünstlerin Lisa Zieslick in Köln die Ultimate Academy. Als freie Ausbildungsinstitution für Performancekunst wurde sie zur Anlaufstelle für eine Reihe rheinischer und internationaler Künstler der Time-Based Arts. Ja, das war Elhansen, Hansen. Also schon zwei echt krasse äh, Popkulturmonumente, jeder für sich eigentlich. Naja, ist klar, dass Beck das alles irgendwie aufgesaugt hat. Mhm. Ne? Ja, und 1989 zog er nach New York und versuchte dort vergeblich, sich in der vom Punk beeinflussten Szene der Anti-Folk-Musik einen Namen zu machen. Hier traf er dann John S. Hall von King Missile, äh, Michelle Schockt und Roger Manning. Und 1990 kehrte Beck mittellos, aber motiviert nach Los Angeles zurück. Während er seine Musik weiterentwickelte, nahm er eine Reihe von Gelegenheitsjobs an, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In dieser Zeit wurde er dann von den Brüdern, äh, äh, von den Gründern von Bongload Custom Records entdeckt und seine bei diesem Label 1993 veröffentlichte Single Loser der in Erstauflage 500 Stück betrug, wurde zu einer Sensation im alternativen Radio und führte zu einem Bieterkampf zwischen Plattenlabels, die Beck unter Vertrag nehmen wollten. Letztendlich entschied sich Beck dann weiserweise für Geffen Records, weil diese keinen Exklusivvertrag verlangten. Also da konnte er schalten und walten, wie er wollte. Ja, und das 1994 bei Geffen veröffentlichte Album Mellow Gold bescherte Beck dann einen Mainstream-Erfolg und führte zu einem ikonenhaften Status als Repräsentant der Slacker-Bewegung innerhalb der Alternative-Rock-Szene. In den Interviews bestand Beck darauf, die Bezeichnung Slacker sei genau wie Loser, der Song, von dem sie inspiriert ist, ironisch gemeint. Ja, wie das so ist, ne? <lacht> Grunge war ja auch so eine ironische Bemerkung damals und wurde dann auch ein Genre draus. Ja, zur gleichen Zeit veröffentlichte Beck One Foot in the Grave mit äh, Scott, Pla- Scott Plough. I, I don't know how to spell that, speak that, als Drummer. <lacht> Der heute bei Bill to Spill spielt. Auf dem unabhängigen K-Records und, das war mein Einstieg übrigens, Stereopathetic Soul manure auf Flipside Records. Das ist ähm, ja so ein Album, was, das besteht eigentlich auch nur so aus Versatzstücken von irgendwas in Vierspur-Rekorder reingeklimperten Gitarrengeschichten mit irgendwelchen. Auf äh, Anrufbeantworter äh, fetzen. Und
2: also
1: sehr eingängig. Sehr, ja, total, ja, total eingängig. Und vor allem sehr witzig. Also die Platte macht unheimlich Spaß, weil die sehr lustig ist. Genau. Er brachte seine Musik 95 mit der Lollapalooza-Tour zu seinem Publikum. Ja, und nachdem er eben lange als One and Wonder angesehen war, ähm, äh, konnte er dieses Etikett dann 96 mit der Veröffentlichung des Albums Odilei dann endlich ablegen, eine gemeinsame Arbeit mit den Dusk Brothers, die haben wir auch schon mal erwähnt, den Produzenten des Albums von Pauls Boutique, der Beastie Boys zum Beispiel. Die Eröffnungssingle Where It's At erzielte hohe Airplay-Zahlen und das Video war in ständiger Rotation auf MTV. Ja, in diesem Jahr erhielt Odilei gute Kritiken in den Magazinen Rolling Stone und Spin, war auf vielen Best-of-Listen vertreten, erzielte Doppel-Platin-Status und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Grammys. 1998 ja, folgte das Album «Mutations», das von Nigel Gottrich, äh, bekannt durch seine Arbeit mit Radiohead, produzierte Album war so ein Lückenfüller vor dem nächsten ordentlichen Album. Die Aufnahmen dazu erstreckten sich über zwei Wochen, in denen dann jeden Tag ein Lied aufgenommen wurde, sodass am Ende 14 Lieder produziert waren. «Mutations» war dann so ein bisschen der Abschied von der elektronischen Dichte und Verspieltheit von Odilei, zeigte Beck dann erstmals als klassischen Songwriter übrigens auch eine Hammerplatte, falls du sie nicht kennst oder falls ihr sie auch nicht kennt und war geprägt von Einflüssen aus Folk und Blues. Auf dem Album befinden sich auch einige ältere Lieder, die ältesten stammen aus dem Jahr 94. Äh, Lied Nummer 10 zum Beispiel, Sing It Again, wurde für Johnny Cash geschrieben, äh, aber Beck hatte dieses Lied nie an Cash abgeschickt, da es für Abfall hielt. Cash äh, nahm dann stattdessen Raw Boat auf, das ist ein Lied, das ursprünglich auf der Platte Stereopathetic Soul Manure, die ich eben schon mhm. erwähnt habe, erschienen ist. Also auch schon Ritterschlag, wenn Johnny Cash einen covert, ne? genau, Die künstlerische Zusammenarbeit von Beck mit seinem Großvater Al Hansen, äh, der 1995 in Köln gestorben war, war 98 Gegenstand einer Ausstellung mit dem Titel Beck and Al Hansen Playing with Matches. Die Solo- und Gemeinschaftsarbeit in den Bereichen Collage. Ähm, die Show zog vom Santa Monica Museum of Art zu Galerien in New York und Winnipeg, Canada. Kanada. Kanada? 1999 veröffentlichte Beck bei Geffen das lange erwartete Album Midnight Vultures, da haben wir letztes Mal schon das Stück, dieses Mashup gehört, was nicht auf der Platte ist, aber das Original, Deborah ist auf der Platte, genau, das ist übrigens, also diese Platte ist eine Orgie aus sexuellen und kulinarischen Anzüglichkeiten, das durch eine weltweite Tour dann unterstützt wurde und für Beck bedeutete dies die Rückkehr zu den energiegeladenen extravaganten Auftritten, die zu Lollapalooza-Zeiten sein Markenzeichen waren. Von der Bühnenausstattung mit einem roten Bett, das zu Deborah von der Decke herabgelassen wurde, bis zur Tourband, die durch Blechbläser ergänzt wurde. Also es wurde einmal richtig aufgefahren. Ja, und auf dem 2001 erschienenen Album 10.000 Hertz Legend der französischen Combo Air trug er den Titel The Vagabond bei, der deutliche Anklänge an einige Songs aus Midnight Vultures hat. Ja, jetzt noch so ein paar Fun Facts hier. Beck hatte so einen Gastauftritt in, äh, in Matt Groening's Zeichentrickserie Futurama, in der er sich dann selbst spielte. In Übereinstimmung mit Becks Humor enthält der Beitrag viel Selbstironie. Ähm, Zitat: All delay is a word. Just look it up in the Beck Dictionary. <lacht> Beck trat auch als Gast in der Zeichentrickserie Space Ghost, Coast to Coast, auf. Zu der Episode Dream a Little Dream of Me steuerte Beck den Titel Youthless bei. Das Album Mellow Gold zählt laut dem Rolling Stone Magazine mit Platz 461 zu den 500 besten Alben aller Zeiten. Das Album Odelay ist auf Platz 301 und Sea Change auf Platz 432. Der Song Loser wurde mit Platz 203 in der US-Ausgabe unter den 500 besten Songs aller Zeiten gelistet. Beck ist seit 2004 mit der Schauspielerin und Drehbuchautorin Marissa Ribisi verheiratet. Beide sind Mitglieder von Scientology, Sein Schwager ist der Schauspieler Giovanni Ribisi. Ja, und äh, im Februar 2019 leitete Beck dann allerdings die Scheidung in die Wege. Das erstmal so zu diesem Künstler, den ich nach wie vor, also eigentlich die ganzen Jahre immer irgendwie verfolgt habe und der mich auch immer irgendwie abgeholt hat. Ich wüsste auch kein Album, was ich ich jetzt nicht so toll fand. Eigentlich habe ich, glaube ich, wirklich alle gehört. Ähm, alle sehr unterschiedlich und trotzdem erkennt man ihn halt immer irgendwie wieder, aber allein schon durch seine Stimme, er hat halt auch eine sehr eigene Stimme, genau und deshalb war es jetzt für mich auch schwer, ein Stück auszuwählen, das heißt, Glücksfee, für da Natascha darf ziehen, dafür muss ich aber machen. erstmal noch löse. lose, lose, lose anfertigen. Lose. 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 So, Natascha zieht. So.
2: Uh. So. <lacht> Entschuldigung, wenn wir... Natascha was, fäh- fällt heute hinfällt. vieles aus
1: der Hand hier, glaube ich. <lacht>
2: Oh, ach, äh, vier Songs, oder mhm. wie viel gab's? Mhm. Ähm, ja, dann habe ich Nummer vier. dann
1: hast du wohl Nummer vier. Dann hast du wohl Nummer vier. Und dann hast du gezogen von einer meiner... Einer meiner Favorite-Platten, die ich jetzt eben schon zweimal erwähnt habe, nämlich der Stereopathetic Soul Manual hast du den großartigen Song gezogen Satan gave me a taco und den ziehen wir uns jetzt rein und achtet bitte auf den Text, denn der
4: ist großartig Satan gave me a taco and it made me really sick the chicken was all raw and the grease was mighty thick the rice was all rancid and the beans were so hard. I was getting kinda dizzy eating all the lard There was aphids on the lettuce, and I ate every one And after I was done, the salsa melted off my tongue Pieces of tortilla got stuck in my throat And the stains on my clothes burned a hole through my coat My stomach was trembling, I broke out in a rash I was so dry and thirsty and I didn't have no cash So I went and found a hose Tore off all my clothes Turned on the water and it shot right up my nose Some old lady came along and she thought I was a freak So she beat me with a handbag Till I could hardly speak I was lying there naked My body badly bruised in a pool of my own blood Unconscious and confused When the cops came and got me and threw me in their van and I woke up on the ceiling and I couldn't find my hand They took me to the judge, his eyes are glowing red The courtroom was filled with witches and the dead Where the sheriff was a hellhound with fangs and claws, the prisoners were tied up and chained to the walls. The air was getting thick, and the smoke was getting thicker. The judge read the verdict, said cut off his head, but he placed me on the altar and he raised up the axe. My head was about to explode when I noticed the martial Stats. I noticed all the smoke machines
3: the cameras
4: and the lights. Some guy with a microphone running around dancing in tights. And I noticed the crew and the band playing down below. And I realized I was in a rock video. So I went and joined Band. But then I went out on tour and I smoked a lot hair. and then I passed out in the mirror. I made out. Lied.
1: Ja, Satan gab ihm einen Taco und ja. er endet in der Hölle. Ja, wie ja, konnte es anders ist. sein? <lacht> genau.
2: Gut, okay. wir kommen zu einem Film. Ja. Einen, zu einem Film, den du sicherlich gesehen hast. Ja. Ähm, Wer weiß. Bitte? Wer weiß. Das, das bin ich mir ziemlich sicher, das ist Nein. genau dein Ding. <lacht>
4: Jetzt und bin ich gespannt. dieser
2: Film behandelt das Thema Familie wirklich ähm, intensiv. Ja. Nämlich The Royal Tenenbaums. Ah, sicher, klar. Hm? Und äh, da habe ich sogar gedacht, geil. ob der Helge das auch vorbereitet hat. Nee. Nein, hat er nicht. nicht nee. Da bin ähm, ich nicht
1: drauf gekommen. Aber warum eigentlich? Super Familienfilm.
2: Ja, Untertitel in einer Kritik, die ich gelesen habe: Ein Meisterwerk aus Humor und Melancholie.
1: Ja, das kann das man so es, sagen, oder? ja. ja. Ähm, w- ähm Wes Anderson. Wes Anderson, genau. Ich mhm. wollte gerade halt sagen: Wes Craven. Nein, Wes Anderson, <lacht> ja. <lacht> Wes Craven hat andere ja. Filme gedreht. Ein bisschen
2: Horror ist aber auch dabei. Ja. ja. <lacht> Der Film ist von 2001, mhm. Regie eben Wes Anderson, mhm. Drehbuch Wes Anderson zusammen mit Owen Wilson,
1: der auch eine der ah, Hauptrollen stimmt, spielt. Ja. Ähm, in den ges- Hauptrollen, ja. bitte? Nee, schon gut. Doch, sag ruhig. Das ewige Gespann Owen Wilson und Ben Stiller. Auch,
2: genau, richtig. Ähm, in den Hauptrollen, du sagtest mhm. es bereits, ähm, Owen Wilson, ähm, Ben Stiller, aber auch... Owens Bruder Luke Wilson. Ja, mhm.
1: ja stimmt. Ähm,
2: als Familienoberhaupt haben wir Gene Hackman. Ja. Äh, Danny Glover. Ja, geil. Angelica ja. Houston. Ja. Gwynny.
1: Hier, guck mal, Adams Family. Angelica es Houston. Stimmt,
2: genau. ja. <lacht> Gwyneth Patrick. Krass, ja. Und Bill Murray.
1: Ja, natürlich, der muss aber ja jedem Westen sein. <lacht> <bei> der <jedem lacht> so, der gehört, äh, der
2: der gehört, gehört zum <lacht> Kommentar, genau. <lacht> ja. Ähm, wovon hat der Film? Er. Äh, ähm, ja, der Film, also dieses, äh, der Untertitel, ein Meisterwerk aus Humor und Melancholie, ein Meisterwerk, das äh, ist wirklich so. Ja. Denn es geht hier bei diesem Film nicht nur um die Story, sondern auch um den Look des Films. Ja, ja. Und der Film beginnt wie die Verfilmung eines Romans.
3: Mhm.
2: Also man, man, man hört eine, eine Erzählerstimme aus dem Off, gesprochen von Alec Baldwin, mhm.
3: ähm,
2: im Original. Und äh, man sieht eben den Buchdeckel und es öffnet sich und es beginnt diese Geschichte der Familie Tennenbaum, mhm. ähm, Familien Oberhaupt, muss man hier wirklich in gewisser Weise sagen, ist Royal Tenenbaum, Mhm. also der Namensgeber des Films, äh, gespielt von Gene Hackman. Ähm, Der erklärt in der Anfangssequenz seinen drei Kindern, dass er und die Mutter Ethelin sich ähm, trennen werden. Ähm, Die Kinder sind da kurz vor ihrer Pubertät, würde ich sagen, so vom, vom, vom Alter her, vielleicht 13, 14 oder so. Und haben allesamt auch einen eigenen Look irgendwie an sich, den sie auch als Erwachsenenleben hinüber retten würden. Ähm, alle, ja. alle Kinder, alle drei äh, Kinder sind Wunderkinder und für sich extrem erfolgreich. Also mhm. wir hätten zum einen ähm, gespielt von Ben Stiller, den Sohn Chess. Mhm. Er ist schon als Kind ein Finanztalent. Dann haben wir den Sohn Richie, gespielt von äh, Luke Wilson, mhm. der ein Tennis-Crack ist und Maler. Dann... Äh, ja, geile Kombi, ne? Bitte, ja. Und als, äh, das Schöne ist, dass, äh, aber nee, zu, zum Look der, der Kinder komme ich gleich nochmal äh, im Speziellen. <lacht> und äh, die dritte im Bunde ist die Tochter Ma- Margot. Sie ist ein literarisches Genie und adoptiert. Mhm. Und dieser Status des Adoptiert-Wordenseins spielt auch nochmal eine große Rolle mhm. im... Was ist eine große Rolle? Es spielt eine Rolle im Film auf jeden Fall. Mhm. Und dann gibt es noch ein weiteres Kind äh, im Bunde, nämlich Eli Cash, das mhm. ist der Nachbarsjunge und der wird wiederum gespielt von Owen Wilson. Mhm. Ähm, er ist im gleichen Alter und Richies bester Freund. Und dann gibt es einen Zeitsprung von 22 Jahren. Mhm. Allesamt äh, sind sie jetzt erwachsen, sehen aber noch genauso aus, wie sie als Kinder aussahen. Sprich, Chess, das Finanztalent, läuft immer noch wie damals in so einem roten Trainingsanzug <lacht> von Adidas. Ja. Das ist
3: awesome. ähm,
2: er hat inzwischen zwei, zwei, zwei Söhne die auch genauso aussehen wie er, also auch so dunkle, lockige Haare mhm. und den gleichen Trainingsanzug in klein. Ähm, dann hätten wir ähm, Richie, den äh, Tennis-Crack, der immer noch mit so einem 70 er jahre schweißstirnband rumläuft. Ne? Und äh, Margot, die auch, wie sie schon als Jugendliche rumliefen, einen Pelzmantel trägt und auch die Frisur ist die gleiche, nämlich so ein kurzer, blonder Bob.
3: Mhm.
2: Ähm, Royal hat nach der Trennung von seiner Frau in einem Hotel gewohnt und ist nun herausgeworfen worden und muss sich jetzt irgendwie überlegen, wo komme ich unter. Ähm, Nochmal zur Biografie der Kinder, Chess ist ist inzwischen Witwer Ähm, und das, was ihn so auszeichnet, wie wir ihn kennenlernen, ist, dass er seine Söhne vor jeder möglichen Katastrophe retten möchte. Denn seine Frau ist, ich glaube, durch einen Brand, glaube ich, gestorben. Ja, stimmt, ein Unglück, ne? Ja, Hm. Oder war es durch einen, ich war auf jeden Fall durch einen Unfall irgendwie ja, gestorben und er versucht eben, also er trainiert seine Kinder darauf hin, dass sie sich aus jeder schrecklichen Situation retten können und mhm. ist total paranoid, man kann es nicht anders sagen. Ja. Also ja. Ist insgesamt auch ein bisschen mh, zugeknöpft in seiner Art und ein bisschen unter Strom stehen ja. ne? äh, permanent. Mhm. Äh, Marco, die Tochter, ist mit einem Neurologen verheiratet. Ähm, eben gespielt von Bill Murray, mhm. und verheimlicht ihm aber alles Mögliche. Also sie ist so echt so total für sich und von einer richtigen Ehe kann er nicht wirklich die Rede sein. Ähm, Richie wiederum, also ähm, derjenige, der als äh, tennis bekannt wurde, sieht auch immer noch genau aus, trägt die gleiche Frisur wie damals und das äh, gleiche Stirnband. <lacht> ist
1: einfach mitgewachsen.
2: Ja. und befindet sich äh, zu Beginn des Films, äh, als sie eben Erwachsene sind, auf einem Schiff. Eli wiederum, der Nachbarsjunge, ist Autor von Westernbüchern geworden. Und ähm, alle diese Karrieren äh, werden immer in so kurzen, in so kurzen Sequenzen in Sch- im Schnelldurchlauf gezeigt. Ähm, eben mit dieser Erzählersprache im Hintergrund und äh, Sprache im Hintergrund. Und das ist auch gleich schon so, also man wird so direkt, in, man, man kann das ganz schwer, ja, man so ganz schwer beschreiben. So Wes
1: Anderson style Das also,
2: ist ne? style aber mm. noch mal so auf die Höhe getrieben mm. irgendwie. Ne? Also ähm, zum Style kommen wir aber gleich nochmal mm. ähm, näher zu sprechen. Mm. Ähm, weiter halt zum Plot. Ähm, während sich ähm, Richie auf diesem Schiff befindet, schreibt er Eli, seinem besten Freund, dass er in Margot, also in seine Adoptivschwester, verliebt ist. Mhm. Ugh. <lacht>
4: <lacht> Ta-da. Ta-da.
2: Ähm, gleichzeitig macht Evelyn's, also äh, von der Mutter, der langjährige Be- Buchhalter, gespielt von Danny Glover mit dem Namen Henry Sherman, dieser macht ihr einen Antrag. Also die kennen sich eben schon so lange und ähm, er denkt eben, es wäre jetzt Zeit für eine Ehe. Mhm. So, davon erfährt aber Royal, also der äh, Vater. Und was er sich halt überlegt, um irgendwie, also die haben sich halt nie scheiden lassen, ne? die mhm. haben sich nur getrennt, die Eltern. Und er will irgendwie das Herz seiner Frau, seiner getrennten Frau da, ähm, zurückerobern und faked eine Krebserkrankung <lacht> und nistet sich quasi als sterbender Patient wieder bei ihr zu Hause ein.
1: Auch oh, echt heftig, ne?
2: Ja, total krass. Chess ja. ähm, okay. wiederum, also Ben Stiller flieht vor den eingebildeten Gefahren des Lebens mit seinen Söhnen ins Haus der Mutter. Also auch der befindet sich jetzt wieder im Haus. Und irgendwie sind plötzlich alle Kinder irgendwie wieder zurück mm. und alle haben ihre Probleme mitgebracht. Ja, also alle sind wieder in diesem Elternhaus. Ähm, Royal will sich nicht nur seiner früheren Frau annähern, sondern auch den Kindern. Und Royal ist ähm, ja auch so, ein ganz, so eine ganz eigene Figur irgendwie. Also man merkt schon, dass ihm das ein großes Anliegen ist, wieder irgendwie familiären Kontakt herzustellen. Er kriegt es aber nicht so richtig hin. Also er ist irgendwie brüsk und also einerseits versucht er da irgendwie näher aufzubauen, andererseits haut er dann so Sachen raus, die die Kinder wiederum von ihm so abtönen. Mhm. Ne? Äh, er kriegt es irgendwie nicht so richtig hin. Ne? Naja, jedenfalls dieser Buchhalter Henry der ähm, Elf Heiraten möchte, ahnt, dass mit Royals Geschichte irgendwas nicht stimmt und ähm, forscht nach. Ja? Und wie sich das Ganze dann so entwickelt, das sieht man, wenn man sich den Film dann auch hoffentlich mal anguckt. Mm-hmm. So. <lacht> ähm, <lacht> so, wie kam denn Wes Anderson auf die Grundidee für diesen Film? Also das, die Grundidee für das Konzept ähm, hatte er durch die Scheidung seiner eigenen Eltern. Mm-hmm. Ähm, wobei aber ähm, das auch nur so die Grundidee war also dieses Scheidungsthema aufzugreifen ähm, die eigentliche Story der Eltern findet hier keine also findet sich hier nicht wieder im mhm. Film ähm, er benennt selbst auch einige Einflüsse für, für äh, diesen Film nämlich Louis Malle, Orson Welles oder auch J.D. Salingers Geschichten über die Glasfamilie, die wir auch schon mal kurz ja. angesprochen haben das ähm, ja, ist dann auch wirklich, wenn man es weiß offensichtlich, dass er sich daran auch oder davon hat inspirieren lassen
3: mhm.
2: Insgesamt brauchten Wes Anderson und Owen Wilson zwei Jahre für das Drehbuch, weil das wohl so komplex war, das aufzubauen, auch, auch so das, 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 ähm, das szenaristische sozusagen mit einzubauen. Ne? Kommen wir zum Style. Ja, du sagst schon, es ist irgendwie eine ganz eigene Handschrift, die Wes Anderson da mitbringt, ja. ne? die man auch immer wieder in seinen Filmen findet. Ja. aber ich ja. finde in The Royal, wobei ich habe auch nur zwei Filme von Wes Anderson gesehen, ja, ich habe... Ähm, ja,
1: welche denn? <lacht> ja,
2: The Royal Tetrons Nord- und? und Moonrise Kingdom. Ah, okay. Die sind nicht Ja, da fehlen ja, ja. habe ich nie geguckt. Ja, super. Irgendwas hat mich daran nicht so angesprochen, aber ich höre, es ist trotzdem ein toller Film.
1: Life Aquatic kann ich dir sagen. Ach, stimmt, Film. genau, den gab es auch. Ein genau. großartiger ja. Film. Also, es ist so mein Lieblingsfilm von Wes Anderson Dann ja. Rushmore
2: oder wie hieß das? war, glaube ich, sein erster. Den habe hab ich zum Beispiel nicht gesehen. gesehen.
1: Mhm. Das ist der, der mir fehlt. Aber ich glaube, sonst habe
2: ich sie alle gesehen. Wie würdest du den Stil beschreiben?
1: Ja, das ist so, ich sag mal, das ist, Wes Anderson ist so sein eigener Style irgendwie. Ne? So, der hat aber so, wie denn, wenn,
2: wenn, wenn uns jetzt jemand zuhört, der...
1: Grell, also farbenfroh, ne? also er steht auf Farben und äh, dieses in Szene setzen also diese typischen Schnitte und Schwenke, so, das mhm. ist so ganz typisch für Wes Anderson. Ne? Mhm. Schnell teilweise, aber trotzdem nicht hektisch, also nicht so hektisch, dass man nicht mehr nachvollziehen mhm. kann. Schon manchmal rasant. Mhm. Ähm, es gibt immer diese skurrilen Persönlichkeiten, diese, die so rausstechen durch ihre Verschrobenheit oder mhm. so macken Marottenmäßige, Genau. Und eben, dass er halt so einen Schwung an Schauspielern hat, die er gerne dabei hat. Mhm. So Bill Murray zum Beispiel. Ja. Ne? Auch stimmt. Ben Stiller spielt da, glaube ich, in einigen. Mhm. Oder zumindest äh, Owen Wilson spielt, glaube ich, in mehr als einem Film mit. Mhm. Ich glaube auch. Mhm.
2: Um gedreht wurde in und um New York herum mhm. und sie haben eine Weile gebraucht, um das passende Haus zu finden. Mhm. Denn auch das Haus spielt in gewisser Weise eine Hauptrolle, es also ist so eine große alte Villa, ja. äh, man fand dann das Haus in Harlem und das wurde eben das Tenenbaumhaus, mhm. ähm, nur die Küche ähm, in, in diesem Haus konnte nicht genutzt werden, weil es da kein Fenster gab, somit war es für Dreharbeiten jetzt nicht so günstig und diese Küche fand man in einem Nebenhaus. Mhm. Ähm, das, was du vorhin schon, schon so beschrieben hast, ist auch in gewisser Weise eine traumhafte Atmosphäre. Ne? Man mhm. hat nicht so das Gefühl, das ist Realität, was da passiert. Mhm. Äh, Gerade auch durch diese krassen, grellen Bilder auch. Ne? Ähm, ja.
0: ähm,
2: es ist total fantasievoll
0: mhm, ne? genau. und auch
2: einfallsreich. Ja. Und ähm, was mir jetzt nochmal bei *Roll Ten Bombs total aufgefallen ist äh, und was, finde ich, 10, 15 Jahre später auch auf den auf... auf, auf, auf in sozialen Netzwerken irgendwie aufgetaucht ist du als Look finde ich dieses sehr geordnete, mm-hmm. dass du ähm, symmetrisch, mal, also symmetrisch, ja, ästhetisch symmetrisch und, angeordnet mm. Dinge hast, ne? mm-hmm. Und das ja 2001. Totalen,
1: auch er dreht gerne total, ja, ne, oder genau. So, rein Zoom richtig? Genau, das wollte ich auch nochmal
2: gerade sagen, das was du vorhin mit dieser Kameraführung auch beschrieben hast, ne? mm-hmm. Dass er äh, Perspektiven wechselt in äh, einer Einstellung sozusagen, mm-hmm. oder wie sagt man, ne? Also ja, ohne, ohne Schnitt, genau, ne? genau, ja, genau. Ja. Hat auch ein bisschen was 70er-Jahre-mäßiges, ja. also dieses krasse Ranzoomen von, mhm. von Gesichtern oder Gegenständen mhm. oder so, finde ich. Ne?
1: Sehr ähm, detailverliebt auch. Total,
2: ja. und extrem detailverliebt. Ja. Ne? Und ähm, in diesem Film ist es jetzt speziell so, dass äh, der Film selbst wie ein, wie ein Buch auch aufgebaut ist. Mhm. Ne? Also es gibt immer wieder Zwischensequenzen mit verschiedenen Unterkapiteln. Das
1: finde ich ist bei vielen, das ist auch bei G- äh, Grand Budapest Hotel so. Ah, okay. Ähm, bei Life Aquatic, glaube ich, ist es... Ja, doch, da gibt es auch so Anspielungen. Also es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Merkmal von ihm. Mhm. Das macht er gerne. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, bei Moonrise Kingdom das das ist auch so. Das überlege ich
2: gerade, ob das auch so ein bisschen so schon. aufgebaut war. Ja, ja. Mhm. ja man, man kann es ganz schwer ähm, beschreiben irgendwie. Mhm. Man muss es schon gesehen haben. Ja, man haben. muss gesehen haben, genau. ja. 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 Ähm, Und dann die Frage, wie ist eigentlich die Familie? Also wir sprechen mhm. ja über das Thema Familie, mhm. ne? heute und ähm, was 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 macht diese Familie Tenbaum eigentlich aus also am Anfang des Films sind alle komplett isoliert voneinander mhm. also jeder lebt sein eigenes Leben sie sind zwar miteinander in Kontakt aber ähm, die sind doch sehr distanziert auch mhm. muss man sagen mhm. und wirken jetzt nicht unbedingt wie, wie Familie oder wie Geschwister eigentlich ist nur die Mutter jemand äh, die ein bisschen herzlich erscheint mhm. und rüberkommt ne? ähm, das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass Royal als der Vater es nicht so richtig fertig bringt, ähm, eine Nähe zu seinen Kindern aufzubauen, zeigt sich an einer äh, ähm, Geschichte irgendwie ganz krass. Nämlich, dass er immer wieder darauf hinweist, dass... Äh, die Rolle der Gwyneth, also Margot, mhm. adoptiert ist. Mhm. Also Naja, aber du bist ja adoptiert. Also <lacht> ähm, er sagt das so und, und merkt überhaupt nicht, was es in ihr auswirkt. Mhm. Du siehst sofort an, an, ihrer Reakt- an ihrer Reaktion, dass sie das bis ins Mark trifft, diese Aussage, mhm. dass ja. sie immer wieder die Außenstehende mhm. ist. Ja? Aber er nimmt das so als normalen Fakt hin. Er sagt, mhm. ja, du bist halt adoptiert. Das mhm. war halt, das ist halt so. Ne? <lacht> so. Ähm, dann ist es auch interessant, dass... Ähm, alle Kinder Wunderkinder waren, aber als Erwachsene scheitern. Mhm. Stimmt. Ähm, Obwohl sie jetzt nicht unerfolgreich sind, aber sie scheitern irgendwie als Menschen. Mhm. Ähm, Und sie streben aber weiterhin so nach ihrem Kinder-Ich, was sich halt auch in ihrer äußerlichen,
1: Mhm. in
2: ihrem äußerlichen Style irgendwie zeigt. Sie, Sie Sie sehen halt immer noch so aus wie vor 20 Stimmt, Jahren. Sie ja. tragen das immer noch so mit sich. Ja, vielleicht, ne? weil
1: sie ihre Kindheit irgendwie nicht so wirklich genießen konnten oder nicht so richtig. Ja,
2: oder umgekehrt, vielleicht weil sie gerade in der Kindheit was mhm. waren oder das, ja. Ne? Mhm. Und dann immer wieder so nostalgisch zurückstreben.
3: Mhm.
2: Ja, beim Verlauf des Films ähm, gibt es eine Annäherung. Also, sie lassen allesamt zu so ihre Masken Stück für Stück fallen ne? mhm. und kommen einander näher. Ja, das ist so die Story mhm. der Royal Tenen-Familie. Ähm, äh, Schauen wir mal wieder gucken. Ja, ähm, der Film hat ähm, Nachwirkungen gehabt, also beispielsweise ist die Serie, die habe ich nie geguckt, aber Arrested Development, ja, ich auch nicht ähm, bezieht sich wohl massiv darauf, auch, mhm. ähm, also die Serienmacher geben das auch offen zu, dass mhm. sie sich immer wieder auf diesen Film beziehen. Ähm, Alec Baldwin, habe ich ja schon gesagt, dass er der Erzähler aus dem Office mhm. in diesem Film, nennt The Royal Ten Bombs einen der originellsten Filme ähm, seit Robert, Ort- Robert Ortmans Mesh, mhm. Ähm, sowohl vom Grundton als auch vom Style. Mhm. Und nicht zuletzt wurde auch die Modeindustrie vom Style der Protagonisten massiv
0: beeinflusst. Mhm.
2: Äh, Der Soundtrack ist auch noch zu erwähnen, Mhm. den habe ich auch zu Hause, ist auch sehr empfehlenswert. Mhm, Äh, Wes Anderson hat dabei Songs von den 60ern bis zu den 90ern zusammengepackt und ähm, aus diesem Soundtrack hören hören wir jetzt auch ein Stück. Äh, Und zwar hören wir jetzt Nico mit these days also die Nico,
1: oh, die, Nico. die die Nico die, die samtige untergrund Nico. cool these days
2: Auf einer.
1: Ähm, auf Album.
2: The Underground-Geschichte, sondern auf, so, auf einer eigenen Geschichte. Auf einer solo Ja, 64er weiß das Stück. So alt.
1: Krass, so klingt es auch nicht. Ist es
2: aber. Ja, sehr
1: schön. Ja, es lohnt sich, glaube ich, tatsächlich mal so Nico-Alben, weil die hat ja auch ein paar rausgehauen. Ich kenne nur einzelne Songs von ihr. Genau. Ja, wir bleiben auch bei Musik tatsächlich natürlich wieder und kommen zu einer amerikanischen Rockband. Ähm wo ich den Namen jetzt auch erstmal noch nicht nenne. Ich bin mhm. gespannt, ob du drauf kommst. <lacht> die sich stilistisch zwischen Southern Rock und Alternative Rock bewegt. Mhm. Äh, gegründet wurde die Band 2000 in Tennessee von den Brüdern Caleb, Jared und Nathan Followell sowie deren Cousin Matthew Followell. Ja. Klingt schon? Mm,
2: nein. <lacht> also nur so. <lacht> Ganz entfernt vielleicht.
1: Okay, ich erzähle mal weiter. Der Vater der drei Brüder... Ivan Leon Followell war Wanderprediger. Seine Kinder waren daher zuerst im Kirchenorchester musikalisch tätig. Der Bandname ist an den Vornamen des Großvaters angelehnt. Wie hieß der?
2: Ach, der ist noch nicht genannt worden.
1: Ivan Leon Followwill. Erzähl mal weiter. Mhm.
2: Kings of Leon, ne? Oder? Ja. Exakt. <lacht> Natascha. Ja. Sorry. Ich sehr gut. war vorhin bei einer anderen Band, aber da denke ich immer, dass es Amerikaner sind, sind aber Briten. Ich habe aber vergessen, wie sie heißen. Ja. Yeah. Machen auch eher so eine Art, wie du es beschrieben hast, yeah. also Southern Rock.
1: Aber eine britische Band. Mhm. Ja. Klingt aber sehr amerikanisch. Okay, ja, da müsste ich jetzt. Vielleicht fällt uns das gleich noch ein. Stimmt. Ich erzähle mal gerade weiter. Also, mhm. die Familie um diesen Ivan Leon Followell mhm. ließ sich 1998 in Nashville nieder, wo 2000 die Band gegründet wurde. Und mit dem Debütalbum Youth and Young Manhood das 2003 veröffentlicht wurde, wurden sie vor allem außerhalb von Amerika bekannt und tourten als Vorgruppe mit Bands wie U2 und The Strokes. Der Name dieses Albums stammt Jared Followell zufolge von der Bibel seines Vaters. 2004 entstand dann das zweite Album, AHA Shake Heartbreak, das 2005 veröffentlicht wurde. Es knüpfte an den Erfolg des ersten Albums an, war aber stilistisch etwas ruhiger und eine Tour unter anderem mit Pearl Jam und Bob Dylan folgte unterwegs ist, glaube ich, da muss man sich auch keine Sorgen mehr machen. ja Im März 2007 erschien dann das dritte Album der Kings of Leon mit dem Titel Because of the Times. Das war dann das, der endgültige Durchbruch. Der Spiegel zählt dieses Album zu den wichtigsten Alben des Jahres 2007. Ähm Genau. Nach Abschluss der 2007er-Tour begann die Band mit der Arbeit an ihrem vierten Album. Geplant war, es mehr rocken zu lassen und die Südstaatenwurzel in Angriff zu nehmen. Als Produzenten griffen sie damals wieder auf Angelo Petra- Petraglia und Jaquia King zurück, die bereits die ersten drei Alben aufgenommen und produziert hatten. Und am 28. Juli wurde ein erster Song des Albums als kostenloser Download auf der Website der Band zur Verfügung gestellt. Und Am 5. August erschien dann die erste Single, Sex on Fire, die auf Anhieb Platz 1 der britischen Charts erreichte und sich international in den Hitparaden platzieren konnte. Ja, und am 28. September wurde das Album Only by the Night veröffentlicht, das auf Platz 1 der UK-Albumcharts einstieg. Da hast du auch dann keine Sorgen mehr, wenn es da direkt einsteigt. Ne? Ja, zu ihrem erfolgreichsten Song wurde die zweite Single-Auskopplung, Use Somebody, die ist in vielen Ländern weltweit unter die top 10 schafft. Ja. Hm. Das
2: war für mich immer so eine Radioband
1: aber auch erst seit dem Album.
2: Ja.
1: Ich muss auch dazu sagen, aber da komme ich gleich noch zu, mhm. ich äh, finde die ersten drei Alben eigentlich persönlich spreche ich nicht mehr an, mhm. weil die nicht so glatt hochglanzproduziert sind, sondern so ein bisschen mehr so ein Garagen-Flair haben. Ähm, und das war, dieses Album ist fantastisch. Only by the Night ist wirklich von vorne bis hinten eigentlich nur Hits drauf. Also von einem, vom Hit-Faktor her das, schon das beste Album. Mhm. Aber eben halt auch so ein bisschen mir zu clean, so im Allgemeinen gewesen. Ne? Naja, es wurde dann eben für viele Grammys nominiert und gewann dreimal unter anderem als Single des Jahres. Ja, und dann wurden die noch in 2009 äh, für, bei den Brit Awards als beste internationale Band für das beste internationale Album ausgezeichnet und zusätzlich war die Band bei den American Music Awards 2009 in der Kategorie Artist of the Year nominiert. Ja, und dann kam noch 2010 das fünfte Album, Come Around Sundown, <lacht> Und dann wurden nochmal Echo und Grammy's abgesahnt. Ja, und am Anfang 2015 kündigte die Band an, an um einem neuen Album zu arbeiten. Und der Auftritt im September bei Rock am See in Konstanz war der einzige der Band in Deutschland im Jahre 2015. Ende 2016 gab die Kings of Leon dann bekannt, ihr siebtes Studioalbum Walls am 14. Oktober des Jahres erscheinen zu lassen. Ähm, genau. Dann gab die Band 2016 noch ihr einziges Deutschlandkonzert beim Lollapalooza im Treptower Park in Berlin und spielte dabei mit Over und Waste a Moment zwei neue Songs. Und am 14. Juni 2017 wurde die Band am Munich Olympic Wall of Stars verewigt. ist das? Das ist irgendwie so der, die, die Billigversion vom Walk of Fame ja. wahrscheinlich. Genau. Ja. Äh, interessant fand ich hierbei halt, dass es halt auch wieder eine komplette Family ist, die da Musik macht irgendwie, ja. ne? Das ist schon echt krass und eben wirklich, das, da ist ja kein, kein Mitglied, das nicht aus dieser Family halt, ne? Wir hören von den Kings of Leon jetzt ein Stück von, vom Album Aha Shake Heartbreak, über das ich die Band entdeckt habe. Und wir hören von dem Stück The Bucket, äh, wir hören von dem Album das Stück The Bucket. <lacht> Viel Spaß! Das war der Eimer von den Königen von Leon.
2: Ja, stimmt, der Eimer. Der Eimer. Genau. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu einer kleinen mh, Fernsehsendung slash Doku, mhm. äh, die ich nochmal mal empfehlen möchte, weil sie auch auf YouTube ähm,
1: frei zur Verfügung frei steht. Zur
2: Verfügung steht mhm. ja. Das ist eine BBC-Doku und zwar aus einer Reihe, die sich da nennt Back in Time.
1: Mhm.
2: Und ähm, die, die, die Idee dieser Doku ist, dass man, sowas hat es auch in ähnlicher Form auch schon mal in Deutschland gegeben, dass man eine Familie nimmt oder Leute nimmt aus der jetzt Zeit aus der Gegenwart und sie quasi zurück in die Zukunft zurück, <lacht> zurück in die Vergangenheit schickt und immer mit einer bestimmten mit einem bestimmten Grundthema ja mhm. und Back in Time ist halt eben so dieses das Grund ist eben dass das, Grundthema und ähm, da gibt es eben verschiedene ähm, Staffeln von. Also es gibt einmal Back in Time for Dinner, mhm. äh, da wird eine Familie zurückversetzt über mehrere Jahrzehnte hinweg und es wird gezeigt, wie sich das Essensverhalten in, in ähm, UK verändert hat zum Na, Beispiel. Nein. Das ist ganz interessant. Mhm. Aber ich möchte eingehen auf die Staffel, die sich dem Freizeitverhalten gewidmet hat, mhm. weil das auch nochmal ganz schön zeigt, wie sich auch familiäre Bindungen mhm. ähm, auch beeinflusst durch die jeweilige Zeit und das Freizeitverhalten verändert haben. Mhm. Und ähm, ich, ich finde auch, dass es eine ganz nette, eine ganz nette Begleitgeschichte ist für unsere Jahrzehnte Folgen tatsächlich, mhm. weil da auch vieles wiederkehrt, was wir auch schon besprochen haben. Ja, und ähm, Back in Time for the Weekend äh, war die zweite Staffel dieser Back in Time-Reihe der BBC. Äh, sie lief 2016. Und ähm, das ganze, ja, das Thema Freizeitverhalten wurde gezeigt in der Familie Ashby Hawkins. Das sind also Mutter und Vater und Tochter und Sohn. Tochter Mhm. ist so im Teenageralter, Sohn, die Tochter ist so 16 etwa, 17, der Sohn 12 oder sowas, Mhm. ne? Und ähm, es sind insgesamt sechs Folgen, es beginnt in den 50er Jahren und ähm, jede Woche beinhaltet ein Jahrzehnt. das ganze Projekt wird begleitet, und das ist dann wieder die BBC, die dahinter steckt, durch eine Historikerin, die ähm, Input gibt und mhm. nochmal aus einer äh, historischen Sicht erklärt, warum das so war oder was genau typisch für, für dieses Jahrzehnt gewesen ist. Mhm. Ähm, sie fügt außerdem noch immer eine ähm, Langzeitbefragung an, die es in der Zeit zwischen den 50ern und 1999 in England gegeben hat oder in Großbritannien. Diese Langzeitbefragung hat die Regierung damals in Auftrag gegeben oder durchgeführt mit der Frage nach den Ausgaben im Freizeitbereich. so dass dann quasi immer ein Input gegeben werden konnte und gesagt wurde, okay, 1958, ähm, haben die Leute so und so viel Geld für das und das ausgegeben mhm. oder besonders viel Geld für das und das oder in den 80ern für Computerspiele mhm. oder sowas. Ne? Also dass man auch anhand dieser Langzeitbefragung sehen konnte, wie sich so das Freizeitsverhalten verändert hat in mhm. England. Und ähm, naja, was für England gilt, geht eben auch für viele Teile Europas. Ne? Das, das wissen wir ja auch. Ja. Schön ist, dass die Familie in ein Haus kommt, das immer nach dem Jahrzehnt jeweils umdekoriert wird und wirklich total originalgetreu dargestellt ist. Ja, und es stellt sich dann so die Frage, wie, vertreibt sich, wie vertreiben sich die Mitglieder die Zeit? Denn mhm. ne? das ist ja das, was Freizeitverhalten letztlich als Intention quasi hat. Ja. Ne? Und äh, sie kommen eben in den 50er-Jahren in dieses Haus und es gibt halt ein Wohnzimmer und da steht halt ein Klavier. Und mehr ist da halt nicht an Entertainment <lacht> an. Das <lacht> ist doch schon also, genug also, Entertainment. Bitte was?
1: Ist schon genug da Entertainment. Wenn man denn spielen kann. Ja, ne? ja, lernt man es.
2: Aber damals konnten das vielleicht auch einfach mehr Leute. Ja, ja wahrscheinlich. König bedenken. Ja. Ne? Aber Radio war da noch nicht. Also erst im Verlauf der 50er-Jahre kriegen sie dann eben auch ein Radio. Und das ist dann mhm. schon voll das Highlight und so, ne? Ähm, Was aber auch offensichtlich wird, dass insbesondere in den 50er und 60er Jahren ähm, die Rollenverteilungen noch sehr rigide waren. Mhm. Also Mutter und Tochter äh, haben praktisch keine Freizeit, weil sie sich ausschließlich in der Küche aufhalten, ähm, weil sie einfach ganz ganz viel mit der Hand machen mussten, Mhm. manuell betrieben werden mussten und es auch einfach, das gab es einfach nicht. Mhm. Also ähm, das gab es einfach nicht, also das... Das Leben spielte sich im Haus oder im Garten ab. Mhm. Und der Vater wiederum, witzig ist, dass die Familie selbst in der heutigen Zeit, da ist die Mutter die Brötchenverdienerin und der Vater ist äh, Hausmann. Ah, ne? Und äh, in der Zeit, in der sie zurückgehen, das ist eben komplett umgekehrt. Mhm. Ne? Der Vater muss dann zur Arbeit.
3: Mhm.
2: Und, ähm, genau, und, und ähm, in den 60er und 70er Jahren, als sich eben das Freizeitverhalten auch immer noch, vor allem im häuslichen Umfeld, äh, dargestellt hat, ähm, ist eben auch interessant, wie die verschiedenen Familienmitglieder darauf reagieren, auch aus mhm. der heutigen Sicht. Also, der Sohn dachte eben, wie toll es ist, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, auch mal Spiele zu spielen mhm. oder ähm, auch gemeinsame Fahrradtouren zu unternehmen oder so. Oder, ähm, der Junge beispielsweise kommt dann mit Pfadfindern in Berührung mhm. und verbringt seine Freizeit in der Natur, was er eben sonst auch nicht so kennt. Also mhm. seine Befürchtung war es gewesen vor diesem Projekt, dass er all seine Computerspiele vermissen würde und das Handy und so. Ne? Ah. Und ähm, auch schön ist die, die Teenagertochter, die dann so im Laufe der 60er Jahre endlich so was wie Jugendkultur kennenlernt und auch endlich raus darf. Ne? <lacht> und ähm, richtig, richtig in Erinnerung geblieben ist mir die Tochter ähm, in den... Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Nee, in den 90er Jahren wird das Thema Raves aufgegriffen mhm. durch, ähm, durch den Sender, durch die Sendung. Mhm. Und Die Tochter ist mit 16 Jahren noch zu jung, um einen Rave oder eine Disco mhm. zu besuchen in England. Aber da, da bringen die Produzenten dieser Serie quasi einen Rave zu ihr nach Hause. Ach, und sie ist völlig angetan und sagt, das ist so toll, äh, meine Generation hängt nur noch am Telefon. Wir machen nichts mehr außer mhm. uns irgendwie am Telefon auszutauschen, anstatt irgendwie rauszugehen mhm. und was zu erleben. Ähm, ja, aber es ist schon, schon interessant zu sehen, wie die Familie vor allem in den 70er-Jahren sehr nah beieinander ist und die Freizeit miteinander verbringt und wie das aber mit Beginn der Technisierung im Freizeitbereich ab den 80er-Jahren mhm. immer weiter auseinander driftet. Wie meinst du, wie das jetzt gerade ist? Genau, ja. Also sie landen ja, das ist ja eine aktuelle Serie ne, von mhm. 2016, ja, also ja. sie kennen ja die, die Realität, wie mhm. sie heute ist. Ähm, ja. ist, schon, ist schon
1: ganz krass irgendwie. Jetzt haben wir bedingt durch die Pandemie nochmal krasser eigentlich. Und ja, heutzutage. Ich ne? Genau,
2: also, was die so Technisierung betrifft und ja, so weiter. Ja, ja genau. nur
1: noch eigentlich ja. irgendwo dranhängen, ja. permanent. Genau. Ja. 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 Sei das
2: heißt, es das heißt in der Freizeit oder auch beruflich oder schulisch gesehen. Ne? Genau. genau. Hast du gewusst, dass äh, das ständige Starren auf Bildschirme Kurzsichtigkeit fördert? Ah, das erklärt ja so mhm. einiges. Also man sollte, Tipp, <lacht> immer ausreichend in die Ferne blicken, um auch den Blick in die Ferne zu schulen.
1: Warum in der Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? <lacht> Bitte
2: in die Ferne schweifen, das Gute liegt nicht so nah.
1: Ja. <lacht> Muss doch nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.
2: Ach, das kenne ich nicht. Ist das so quasi das, was immer untergeht, wenn man... Ähm, das ist... Ähm, ja, habe ich das, das noch nie erwähnt
1: in der Folge? Irgendwie habe ich gerade nee. ein Déjà-vu. Nee. Okay, ich dachte... Also das habe ich damals, als ich meinen Testtag in der Waldorfschule mitgemacht habe. Und da gibt es ein Fach namens Eurythmie. wo Ja, man ich weiß. Einen also als ein
2: Testtag...
1: Ja, ich habe mal gecheckt, wieder so der Unterricht Ob du das ist.
2: geil findest? Genau, mhm. und
1: das, äh, da standen wir da und hatten so einen Flumi und haben den immer von rechts nach links auftrumpfen lassen und haben diesen Spruch dazu äh, im Takt des auftrumpfenden Flumis äh, gesprochen. Mhm. Warum in der Ferne schweifen, <lacht> wenn das Gute liegt? Äh, ja, genau.
2: Und seitdem, seitdem hat, ist der sich, hat er sich eingebrannt. Das ist dein ja. persönliches Mantra.
1: Ja, das muss ich mal öfters mal wieder, ah. damit es dann auch vielleicht mal sich bewahrheitet. Selbst
2: Genau. genau. Ja, zurück zu Back in Time. Mhm.
1: Ähm,
2: wie gesagt, alle Folgen auf YouTube zu sehen, verlinken wir natürlich, finde ich echt äh, schön. Gerade auch für Leute, die sich dafür so grundsätzlich interessieren, mhm. was so historische Rückblicke betrifft. Und wie gesagt, wo BBC äh, draufsteht, steckt auch Qualität drin. Das wissen wir ja inzwischen. Das ist richtig. Genau. Ähm, ich hätte noch einen kleinen musikalischen Input. So. Ja, auf den freue ich mich auch schon. <lacht> den wollte ich nicht untergehen lassen, glaube, wie, wie spät es jetzt schon ist. Das ist egal. Ähm, es gibt ja einige Songs, wo Vater, Mutter oder so besungen werden. Ja. Und ähm, es gibt ja dieses eine Lied. Äh, Im Original möchte ich es nicht spielen, sondern als ähm, Fusionsstück sozusagen. Ja. Ähm, es geht um das Lied Papa was a Rolling Stone. Aber in der George Michael-Version. Mhm
1: geil das schon wieder ist.
2: Hast du es auch dabei? Ich wollte
1: das auch spielen. In ja. welcher Version? In der Wars of Wars Version.
2: Ach so. Also ich war zuerst äh, angetan oder versucht, weil ich die Temptations super finde, ja, super, das in, ja. der, in der Version zu spielen. Ja. Wobei das nicht mal von denen im Original ist,
1: glaube ich. Nee, ich weiß, ist es glaube ich auch nicht. Aber genau, das gut, ist so die, die mitbekannteste, glaube ich. Ist ne? die bekannteste, hm. genau. Aber, ähm, Geil, die George Michael Version ist auch geil. Genau, seine
2: Fusion zwischen Killer und Papa was a Rolling ja. Stone. Geil. Das Ding gibt's glaube ich, aber auch nur in der Live-Version. Ist 93 Stimmt. erschienen. Ja. Und... Ja, der große George Michael. Fett. Fett. Dann haben wir jetzt. Nice. War ein Stein.
1: Ja, wo immer er seinen Hut gut hingehen, gekennt, war sein Heim. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, was für ein Meilenstein auch. Also das ist auch ein totaler Milestone, dieses Lied. Ne? Ja. Hätte auch gut in die letzte.
2: Ja, du meinst diese Fusion, also das, das, ähm, das, das Lied
1: an sich oder ja, auch diese Fusion, also
2: Killer und... Also genau beides, ja. also sowohl
1: das Original ja. Baba was Rolling Stone ja. als auch das ja. ne, Killer, als auch beide Stücke zusammen, eigentlich die mega Kernfusion eigentlich. Eine Killer-Kombi. Die Killer-Fusion, genau. Ja, ich möchte noch abschließend, also mein letztes Thema heute behandelt nochmal eine Serie. Im ersten Teil hatte ich ja äh, die unreale Serie der Adams-Familie mhm. ne? und du hattest im Kontrast dazu die Monsters rausgekramt. Ich komme jetzt zu einer Serie, die näher an die Realität angelehnt ist, als einem das auch lieb ist und war. Denn diese Serie war schon ein Stück auch kontrovers, weil sie sehr mit Klischees behaftet war, wahrscheinlich absichtlich war eine Serie. Ende der 80er bis Ende der 90er lief das Ding bei Fox, äh, ein US-amerikanisches Sitcom mit 259 Episoden in elf Staffeln, also nicht unbedingt kurz das Ganze. Ähm
2: Ach so, war kontrovers?
1: Ja, weißt du schon, was es geht? Weil ein bisschen
2: böse war so.
1: Böse, äh, sexistisch, eigentlich alles. Mhm. Also ja. alles, was ja, man... Ja,
2: ja,
1: ja. Äh, Bundy? Richtig! <lacht> Tada! Also Natascha kriegt heute noch einen Preis, auf jeden Fall, dadurch, dass sie hier <lacht> alles richtig redet, genau. Genau, eine schrecklich nette Familie im das Originaltitel das, genau. Married with Children. Ja. Ähm, die Protagonisten sind die Bundys, eine vierköpfige Familie, die unter der unteren Mittelschicht in einem Vorort von Chicago im US-Stadt Illinois lebt. In Deutschland lief die Serie von 92 bis 96 zunächst auf RTL. Die letzten 51 Folgen wurden dann im Oktober 96 bis Dezember 97 bei ProSieben ausgestrahlt. Ja, genau. Und die Serie folgt dem Alltagsleben der Bunnies. Komme gleich noch auf die Protagonisten. El Bundy ist nun ein ehemaliger Highschool-Footballspieler, der sein Leben lang davon zehrt, auf der Polk High School in einem einzigen Spiel für Touchdowns erzielt zu haben. Und seit seiner Heirat gezwungen ist, den Familienunterhalt als Damenschuhverkäufer zu verdehnen. Seine stets arbeitsunwillige Frau Peggy ist bekannt für ihr hochtupiertes rotes Haar, kitschig-trashige Kleidung und ihre starke Abneigung gegenüber dem alten Haushalt. Und schließlich die gemeinsamen Kinder Kelly, ihre stets begriffsstutzige und promiske Tochter und Bud, der durchaus intelligente, aber bei Mädchen stets erfolglose jüngste Spross der Familie. Ja, das Ganze konzentriert sich so äh, kammerspielartig eigentlich mehr oder weniger äh, um das Sofa im Wohnzimmer der Familie Bandi. Das ist wirklich krass, mit wie wenig Mitteln diese Serie auskommt, weil es wirklich eigentlich nur dort spielt. Also das hätte man genauso gut auf der Bühne äh, präsentieren können, wäre kein Problem gewesen.
5: War es vielleicht
2: auch, oder? Wenn es eine Sitcom war, war es ja, es war ja eine Sitcom. Ja, dann ja. Die auch, äh, auf der
1: Bühne produziert das Möglich. Das Es mhm. ging jetzt hier aus meiner Recherche nicht hervor. Er aber saß er doch
2: immer mit der Hand in seiner Hose,
1: oder? Ja, er hatte die immer so im Hosenbund ja, genau. gerne stecken, genau. Das ähm, ist aber auch
2: manchmal bequem, so ja. also immer so ein bisschen den Hosenbund <lacht> zu lockern. Ja,
1: stimmt. Mal den Gürtel nicht so eng zu ja. schnallen, sondern lieber weiter, genau. Ja, genau. Mehr oder weniger gesehene Gäste im Haus sind die Nachbarin Marcy Rhodes. Ähm, eine gut verdiente Bankangestellte mit feministischen bis Männerhassenden hassenden Ansichten, sowie ihr er erster und späterer zweiter Ehemann Steve bzw. Jefferson. Genau, und obwohl äh, eine schrecklich nette Familie von Anfang an sehr hohe Einschaltquoten erzielen konnte und dem Sender Fox zum lang ersehnten Durchbruch in der Fernsehlandschaft verhalf, war die Serie äh, doch stets ziemlich umstritten. Aufgrund ihres äh, gelegentlichen derben Humors und den stereotypen Geschlechterklischees. Ähm, so zum Beispiel das blonde Dummchen mit den wechselnden Männerbekanntschaften oder die flachbrüstige feministische Nachbarin, die mit einem devoten Ehemann verheiratet ist, so, nur mal so zwei Dinge kurz anzureißen, führte die Sitcom zu weit verbreiteten Boykottaufrufen, unter anderem durch die Hausfrau Terry Racolta aus Michigan, die Ende der 80er Jahre durch ihre Proteste in den USA sehr großes Medieninteresse auf sich zog meist jedoch vergebens, denn die schlechte Presse sorgte für eine noch größere Popularität unter den Zuschauern. Das Ganze wurde sogar mehr oder weniger in in eine Folge verwandelt, in Episode 192, wird das Leben der Bundys in eine sehr erfolgreiche TV-Serie verwandelt. Und diese wird dann allerdings nach kurzem abgesetzt, weil sie einer Frau in Michigan nicht gefallen haben. (lacht) Ja, jetzt kurz zu den Hauptprotagonisten. Also Al habe ich ja gerade schon erwähnt. Das vermeintliche Oberhaupt der Familie ist ein ehemals erfolgreicher Footballspieler an der fiktiven Poke High School in Chicago. Und ähm, auf der Position des Fullback mit der Nummer 33 spielend erzielte er einst eben vier Touchdowns. Eine Geschichte, die er in vielen Folgen der Serie erzählt. Äh, zudem gewann er mit Pokes Poke die Chicagoer Stadtmeisterschaft von 1966 nach einer ungeschlagenen Saison und war dabei, mit einem Sportstipendium an einem College zu studieren. Bis er Peggy Wenka kennenlernte. Allein der Nachname <lacht> ist schon priceless. Mit der er dann ein Kind zeugte, in Klammern das mehrfach benutzte Kondom platzte <lacht> und die er heiratete. Darauf sah er sich gezwungen, seinen Ferienjob als Damenschuhverkäufer in Garys Shoes und Accessories zum Hauptberuf zu machen. Deswegen betrachtet Al sowohl Pack, der er auch regelmäßig den Tod oder andere Unannehmlichkeiten an den Hals wünscht, auch seine beiden Kinder Kelly und Bud als größtes Übel seines Lebens. Eine Ansicht, die er der eigens publizierten Lebensweisheit heirate nie zugrunde legt. Kleine Freunden wie sein Dodge, das ist ein Auto, sein Tittenmagazin, sein Klo, äh, Bier, Bowling, ein saftiges Steak oder der Besuch der lokalen Nacktbar ähm, halten dabei seinen Lebenswillen so weit aufrecht, dass er keinen Suizid begeht. Auch das Beleidigen dicker Kundinnen im Schuhladen bereitet ihm Freude. Ich verkaufe Schuhe, nicht das Geld, deswegen. Ich bin hier, um dicke Frauen zu foltern. Elle fühlt sich zu schönen Frauen hingezogen und wird oft von diesen regelrecht paralysiert, sodass er sprachlos wird. Dennoch betrügt Al seine Frauen nie. Im Gegenteil, Begegnungen dieser Art, steigern das sexuelle Verlangen nach seiner Frau, obwohl er den Sex mit Peggy verabscheut. Die Familie wohnt in einem vergleichsweise respektablen Haus, das nicht, das nicht, zu, das nicht Recht zu einem ja, ständig am Existenzminimum dahin lebenden Schuhverkäufer passen will. Er ist auch so, jetzt mal nochmal so auf die... Kern von ihm zu kommen ist ein bisschen bis zur Lächerlichkeit patriotischer, also Lächerlichkeit stilisierter patriotischer US-Amerikaner, der einen schrottreifen 74er Dodge äh, Dart Sport fährt, der, der aus Geldmangel nie gewaschen und gewartet wird, der jedoch über japanische Autos lästert, die Franzosen hasst und wieder jede Vernunft an altmodischen Werten der Gesellschaft festhält. Er arbeitet für Mindestlohn, der es ihm gerade eben ermöglicht, seine Familie zu ernähren, nimmt dafür hohen Spott und Demütigungen sogar aus der eigenen Familie in Kauf. Andererseits ist er, wie auch seine Familie, keineswegs abgeneigt, diese höheren Ideale zu vergessen, wenn es äh, um seinen eigenen Vorteil geht. So klaut er beispielsweise regelmäßig den Nachbarn Steve bzw. Jefferson und Marcy die Zeitungen oder das Benzin aus deren Mercedes. Die Versuche, sein Leben zu verbessern, sind dann stets von einer Pechsträhne gezeichnet und scheitern daher ausnahmslos. Auch sonst wird sein Leben in vielen Folgen dadurch erschwert, dass die Familie, äh, den, die Nachbarn das Schicksal und der Beruf ihm böse zusetzen. Genau. Ähm ja, deshalb, äh, dennoch weiß er sich so im, im Notfall rührend um seine Familie zu kümmern. Das kriegt er also doch hin. So ist er unter anderem darum bemüht, dass die Tochter Kelly durch ihre Freunde nicht in, schl- in schlechte Kreise gerät. Ähm Sohn Bud nicht dieselben Fehler, wie er selbst begeht. Oder Frau Peggy im äußersten Fall der Fälle auch das bekommt, was sie wirklich will. Egal, ob es sich dabei um Sex oder bloß um Geld handelt. Er kümmert sich in der Folge Al und Kelly allein zu Hause rührend um seine kranke Tochter. Auch wenn sie das schamlos ausnutzt. Und opfert notgedrungen dafür sein ganzes. Peggy-freies Wochenende. Zudem führt er im Kofferraum seines Wagens ein Bild seiner Familie mit sich. Mit seinen Freunden, die ebenfalls frustrierte Verlierer sind, gründet L. den Verein No Man, die Klammern ursprünglich ins Leben gerufen, um dem männlichen Feministen Jerry Springer das Hand wegzulegen, dessen Vorsitzender er selbst ist. Dieses Akronym äh, No Man, eine An- also eine Anrede für Frauen, steht für National Organization of Men Against Amazonian Masterhood. Nationale Organisation von Männern gegen Amazonen macht Ausübung. Und in einer Titelstory über die 70 besten Serienhelden aller Zeiten der deutschen Dezemberausgabe des Musikmagazins Rolling Stone, bei der al auf Platz 45 landet, schreibt der Journalist Frank Schäfer, der desillusionierte White-Trash-Patriarch, der sein kleines bisschen Würde im winzigen Dialogfight mit der Welt zu verteidigen gelernt hat, hat fast etwas Heroisches. Ja. Genau, das ist so viel, so viel zu L. Jetzt noch zu äh, Peggy, seine Frau. Ähm, geborene Wanker aus dem fiktiven Wanker County, Wisconsin. Es <lacht> ist Bundys auffallend rothaarige Frau und Mutter eines seiner beiden Kinder, Kelly und Bud. Während ihr Gatte sie als Hauptursache für sein verfuschtes Leben ansieht, macht Peggy L für ihr Leben in der oberen Unterschicht verantwortlich. Allerdings weigert sie sich strikt, selbst etwas zum Einkommen und Unterhalt der Familie beizutragen. Auch er ist der Meinung, sie solle nicht arbeiten, da in der Familie Bundy noch nie eine Frau arbeiten musste. So sieht sie sich zwar als Hausfrau, ohne aber jemals zu kochen, zu putzen oder zu waschen. Vor einem Restaurantbesuch warnt Al, er einmal seine Kinder, dort werde etwas geschehen, was sie noch nie erlebt hätten. Eine Frau werde ihnen etwas zu essen geben. Gab
2: es nicht immer so diese Szenen, wenn sie mal kocht, dann mit ihrer Kippe in der Hand, ja, und so genau. die Asche in die Pfanne äh, fallen ließ ja, und so? Ja, solche,
1: solche Sachen, genau. Und die meiste Zeit verbringt Peck damit das Haus nach Geldverstecken ihres Ehemanns zu durchforsten, Talkshows wie Oprah und die äh, Phil Donahue-Show von ihrer geliebten Couch aus anzuschauen und Bonbons oder Pralinen zu essen. Und in den frühen Folgen raucht sie, was später nicht mehr zu sehen ist. Ja, und obwohl er kaum Interesse an ihrem Äußeren zeigt, bemüht Peggy sich trotz ihrer Vorliebe für White-Trash-Kleidung stets attraktiv für andere zu erscheinen. Sie muss ihren Ehemann regelrecht zum Sex zwingen. Der drückt sich bei jeder Gelegenheit davor und findet immer wieder Ausreden und Wege seiner Frau in dieser Hinsicht zu entkommen. Ja, und da Peggy sich dennoch nach Befriedigung sehnt und ihrem Mann zumindest in dieser Hinsicht treu ist, kommt es mehrfach zu Konflikten zwischen den beiden, um sich wenigstens dann Teilbefriedigung zu verschaffen verschwendet sie einen großen Teil der Einkünfte, um irgendwelchen Trödel zu kaufen. Der Einkaufsrausch und die damit einhergehenden Belastungen für den Familienhaushalt sind dann immer so ein wiederkehrendes Thema in den Folgen. Da es immer wieder vorkommt, dass Peck die Kreditkarte ihres Mannes überzieht und ihn dann mehr als einmal in Schwierigkeiten bringt. Außerdem kommt von ihrer Seite mehrfach Anspielung auf Selbstbefriedigung, insbesondere im Gespräch mit ihrer Freundin und Nachbarin Marcy. Ja.
2: Würde so eine Serie heute noch Laufen können. Oder anders gesagt, ich habe vorhin bei den Ausführungen an die deutsche Serie Ein Herz und eine Seele denken. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Und da gab es ja so einen Vater, wie ja. ist der?
1: Ekel-Alfred, ne? Ekel-Alfred, äh, genau. Ja.
2: Ähm, ja, das passt
1: schon. Nur, das war also Anfang
2: der 70er Jahre, glaube ich, lief das, oder so Ende der 60er, der oder 60er. so, ne? mit Dieter Krebs als Schwiegersohn, Genau, glaub, Margarete
1: Schreinemarkers?
2: Nee. nee, Hildegard Krekel, oder? Ach ja, ja stimmt, so? stimmt. Schreinemarkers war stimmt. die Frau nee. mit der Sendung. Die sah aber so ähnlich aus, die hatten sehr viel Ähnlichkeit. Findest du? Hm, Glaube ich schon. Ah, Weiß ich nicht. Aber da ging es ja auch. Also Ekel Alfred hatte ja die Rolle des ständig äh, stänkernden Vaters, der äh, gegen Sozialisten wetterte, gegen Migranten wetterte und ähm, gegen Frauen wetterte. Aber es gab immer einen Gegenpart, nämlich die Tochter und den Schwiegersohn, die dann quasi die Vernunft ins Spiel brachten und die Menschlichkeit und das Ganze wieder so ein bisschen zurechtrückten. Das stimmt. Und das fehlt... Ja. Bei den Komplett, Komplett. Ja. Also das, was dort als Witz rausgehauen wird und dann durch Lache außer Konserve nochmal verstärkt wird, führt ihr dazu oder hat dazu geführt, dass man das auch lustig fand.
0: Mhm. Ja, ja. Das ja. fand
2: man lustig. Da hat ja. man, irgendwie, man wusste zwar, das sind komische Figuren, ja. aber. War ja doch irgendwie lustig. Ja, ja, es ist, ja? Ähm,
1: das ist so, ich meine, das wird ja auch kurz aufgegriffen bei Natural Born Killers, falls du dich erinnerst. Am Anfang, wo es um diesen Missbrauch geht von äh, der... Ähm, nee, erinnere mich nee, von... Juliette Lewis, wo sie erzählt Ach. und dann äh, mit ihrem Vater da am Tisch sitzt als du, den, und
2: den Film noch mal irgendwann letztens ähm, besprochen hast. hast dann auch lach aus der Konserve ja, oder Das ist so die ne?
1: Überspitzung des Ganzen, mhm. weil das einfach noch mal einen draufsetzt mhm. hier, weil mhm. es halt also es ist halt Realität mehr oder weniger, mhm. aber es wird so ins Lächerliche gezogen und ähm, das, das fand ich. Sehr geiles Stilmittel mhm. bei Natural Born Killers. Hier das Aber
2: hier bei den Bundys, das war ja wirklich eine Kultfamilie. Ja, so ja, ein also Leute liefen mit l bundy shirts rum Auf und jeden so. Fall, ja, ja. Es war schon, auch wenn man sich damit jetzt nicht gemein machen wollte, oder, oder viele wahrscheinlich nicht, ja. haben sie dann trotzdem
1: klar. Fanartikel
2: der Familie getragen. Klar. Ja. Interessant.
1: Ja, das war halt auch, ich glaube, es war so auch so dieses einfach dieses White-Trash-Ding, was da ganz klar so mhm. auch eine der, der Haupt, ne, ich meine, die Klotten dieses stumpfe Zimmer mit diesem Sofa und ich meine, es brauchte nicht viel mehr. Es gab vielleicht mal, wenn es hochkam, mal einen Schnitt äh, in den Schulladen, wo er gearbeitet hat. Genau, das ne? ja. Genau, und ich glaube, das war es schon. Ja. Ne? Mehr hat man da nicht gesehen. So, ja. ne? Und alles spielte sich mhm. wirklich nur in diesem, in diesem Zimmer ab und ähm, ja.
2: Aber es war auch in Deutschland die Zeit der Blondinenwitze.
1: Also ja, es, ja, klar. Ähm, ja, ja, ging so Hand in Hand. Ja. Definitiv. Mhm. Ja. Es war noch die Zeit vor PC. Ja. Oder PC kam so ganz mhm. allmählich und dann hatte die Seele Oder ausgesteht.
2: zwischen PC und PC.
1: <lacht> genau. Ja. genau. Ja. Nee, ich glaube, heute würden die Leute wahrscheinlich auf Barrikaden gehen. Ja, nee, es wär, also, also da wäre nicht mehr eine Chance. Frau, eine Frau aus keine Michigan, Chance. das wäre gleich Horden. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, Aber interessant ist ja auch, welchen welchen Weg dann die Schauspieler eingenommen haben, dann später gegangen sind.
1: Ähm, Da weiß ich nicht äh, nicht so viel. Wie wie heißt
2: denn der Schauspieler, der er gespielt hat? Ich vergesse es immer. Äh, Ed Ed O'Neill. Ja, richtig, genau. Mhm. Ähm, Modern Family?
1: Ja, stimmt. Ja? Stimmt.
2: Oder wie hieß die Be- Peggy? Äh, da gibt es
1: aber auch manchmal so Anspielungen noch, oder? So ja, er
2: ist jetzt auch nicht gerade so der progressivste, äh. aber in keinster Weise so <lacht> wie bandy naja, Bundy. Naja, Nein, naja, das stimmt. Äh, und Peggy, wie heißt denn die Schauspielerin nochmal, die hat danach auch äh, ähm, renommierte Rollen gehabt. Jaja. Also ganz interessant, die dann nochmal ganz anders wahrzunehmen als... Schlaue Menschen irgendwie so, ne? Ja, klar, die waren
1: sich schon sehr darauf reduziert erst, ne? Das stimmt. Oder waren sehr darauf reduziert. Mhm. Mhm. Ja, aber das dachte ich mir, müsste man in dem Zuge vielleicht auch mal erwähnen, weil das auch so ein Gassenhauer war Mhm. damals, hatte so seine Phase halt einfach, ne?
2: Mhm. Gut, dann würde ich jetzt äh, zum Ende, glaube ich, also wir haben ganz am Ende noch ein Stück, das du gerne spielen möchtest, aber dazwischen würde ich noch schnell einen kleinen Film reinschieben, ähm, der mir auch noch eingefallen ist, weil der auch so diese familiären Konstellationen mal ganz schön darstellt. Parenthood, sagt ihr da was? Vom Namen, ja. Es gab dann auch eine Serie, es gab ja. sogar zwei Serienanläufe und eine Serie, ich habe das mir hier nochmal notiert, in der, also seit 2010 gab es sechs Staffeln einer Serie namens Parenthood, Ach, okay. die so ein bisschen das Urthema des Filmes aufgegriffen hat, aber ich habe da mal gecheckt, also die Namen sind alle ganz anders und auch die jeweiligen Biografien der Figuren auch. Parenthood ist eine Komödie mhm. ähm, von 1989. Ron Howard ist der Regisseur gewesen. Und in den Hauptrollen war wirklich so die ganze damalige Riege eigentlich Steve Martin.
1: Krass. <lacht> äh,
2: Diane Weest... Jason Roberts, Mary Steenburgen, ja. die wir nämlich auch schon hatten bei Gilbert Grape. Ja, Kommt hier vor, Rick Moranis, der damals auch oh, einen ganz ja, schönen oh, Run hatte. Ja, ne? ja, der hat Run, der ja. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, war.
1: zum Beispiel. Oder Spaceballs.
2: Ja. Stimmt. Ja, er
1: war auch vor viel der <lacht> Brooks-Filmen. Das
2: stimmt, ja. Aber auch Martha Plimpton, ja, Keanu ja. Reeves. Krass. Und äh, Joaquin Phoenix in einer seiner frühen Rollen. Damals noch als Leaf Phoenix krass. in den Credits vorhanden. Krass. Ja. Äh, Im Übrigen auch Funfact, der erste Joaquin-Phoenix-Film, den ich gesehen habe. Ach, also. Ja, das ist krass. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also man sieht schon, es ist ein, ein Ensemble-Film. Mhm. Ne? Und ähm, zu, kurz zu Entstürme des Filmes. Ähm, vieles von dem, was da irgendwie an familiären Konstellationen ähm, gezeigt wird, hat ähm, be- oder basiert auf den familiären Erfahrungen des Regisseurs, des, der Autoren und der Produzenten. Mhm. Dem ist so ein bisschen zusammengemischt. Mhm. Und es geht um die Familie Buckman. Äh, da gibt es Großvater und Großmutter Buckman, Frank und Marilyn. Und ähm, die haben mehrere Kinder, unter anderem Gil Buckman, äh, gespielt von Steve Martin, der ist verheiratet mit Karen mhm. und die haben drei Kinder. Und bei denen stellt sich das Problem, dass der älteste Sohn Kevin, der ist also etwa zwölf Jahre alt, dass äh, die Schule anregt, dass er sich in Therapie begeben soll, ja. weil er emotional ein bisschen instabil sei. <lacht> und auch die kleineren Kinder sind auch irgendwie ein bisschen auffällig und Gil beginnt, seine Fähigkeiten als Vater zu hinterfragen.
3: Aha,
2: so, das ist so diese eine Story. Mhm. Dann gibt es die ähm, von Gil, mhm. die ältere Schwester Helen, gespielt von Diane Weest mhm. Die ist geschieden <lacht> War verheiratet mit einem Zahnarzt Und mhm. äh, dieser äh, Vater Hat aber null Interesse an seinen Kindern Und <lacht> sie lebt eben alleine äh, Mit den zwei ähm, jugendlichen Kindern Dann haben wir einmal Julie, gespielt von Martha Plimpton
3: mhm.
2: äh, Die steht eigentlich kurz Vorm Schulabschluss, hat einen Freund Namens Todd, gespielt von Keanu Reeves In Was? einer ultimativen Slacker-Rolle <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> Also ich finde, warum ich diesen Film, diesen Film empfehle, ist eben auch, weil er diese Schauspieler mitspielt, ja, und ein ganz runder Cast ist irgendwie. Mhm. Ähm, Julie wird frühzeitig schwanger, sie heiratet, Todd zieht irgendwann in das Haus ein und er fällt auch noch mal so eine... Ähm, so eine, so eine mh, Veränderung seiner Ursprungsrolle in diesem Film. Und der jüngere Sohn Gary, gespielt von ähm, Joaquin Phoenix, ist damals so circa 13, 14 Jahre alt, ist total ruhig und zurückgezogen, schleppt immer eine Papiertüte mit sich rum und der Mutter macht sich voll Sorgen, was da wohl drin sein könnte: Drogen, Alkohol, am Ende sind es Pornozeitschriften. Und dann haben wir noch ähm, die jüngere Schwester der beiden, Susan, ähm, die ist Lehrerin und verheiratet mit dem Wissenschaftler Nathan. Die haben eine kleine Tochter Patty und die wird extremst gefördert. Also die ist noch nicht mal im Kindergarten und muss schon irgendwelche äh, 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 Chemie-Periodentabellen auswendig können. Und total krass. Äh, Susan will eigentlich auch weitere Kinder, aber Nathan ist total fixiert darauf, Patty zu fördern und findet das auch total kontraproduktiv, jetzt auch ein weiteres Kind dazu zu (lacht) holen, bevor nicht Patty ausreichend äh, Richtung Genie getrimmt wurde. Mhm. Und dann haben wir noch einen... ähm, Einen Bruder in dieser Familie Buckman, das ist Larry, das ist so das schwarze Schaf der Familie, Ähm, der versucht vergeblich reich zu werden und scheitert immer wieder und kommt irgendwann dann zurück ins Haus äh, seines Vaters, ähm, bringt seinen unehelichen Sohn mit mit dem Namen Cool <lacht> und stellt sich heraus, dass er sich vom Vater Geld leiden muss, weil er extrem hohe Spielschulden zurückzahlen muss oder er wird gekillt. Und ähm, es, ist, es ist eine Komödie, es ist eine Hollywood-Komödie mm-hmm. auch, also es ist jetzt irgendwie nicht ein Royal Tenbaums oder Gilbert Grape-Film, mm-hmm. ne? aber nichtsdestotrotz auch sehenswert und wie gesagt, insbesondere durch ähm, die wirklich
1: tolle Schauspielregime. Ja, ja, klingt ähm, super. Mm-hmm.
2: Ja, das nochmal als so... Kleiner Tipp am Rande. Geil. War auch im Übrigen von Oscar nominiert. Einige einige Leute, also Diana Ruiz als beste Nebendarstellerin. Und der Filmsong von Randy Newman I Love To See You Smile. Auch der Song war auf der nominierten Liste. Mhm. So viel dazu.
1: Sehr schön. Ich brauche noch einen Rausschmeißer, musikalisch. Mhm. Und ich dachte mir, ich bemühe mal wieder eine Band, die ich schon öfters bemüht habe. Eine meiner, Lieblingsba- mhm. eine meiner Lieblingsbands, die, ähm, die jetzt lange nicht zu Ehren gekommen sind. Das ist, dass Das könnten mal wieder zu Ehren kommen. Und sie haben auch einen passenden Titel mit dem Namen We a Family. Mhm. Und ich rede von meinen Freunden von den Flaming Lips, mhm. die sie mal wieder fusioniert haben. Diesmal mit niemand Geringerem als mit Miley Cyrus. In dem Stück? In dem Stück.
2: Lass mal. Schauen
1: wir uns das jetzt an und sagen gleichzeitig schon Tschüss. Adieu. Und bis zum Au revoir. Also, also
2: noch was? Bis, ähm, Arrivederci. Wir sagen wir auf
1: Jugoslawisch?
2: Ciao.
1: <lacht> okay.
0: Mehr gibt's da nicht.
1: Ich wollte das gerade repeaten, aber ich kann, mir geht's nicht so leicht von der Zunge gerade. Okay, dann macht's gut und bis, bis, zum, mal. Nächsten mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss.